0: Aê! Canta aí, canta aí, solta! Ah!
1: Mamma mia! Mamma mia! Vai, garoto! Dá-me um corneto, muito cocrante! é pio cremoso, é da gelato...
0: Vazura, <risos> de Vazura, estuque, estuque, tudo italiano, tudo onde Ah, galera, deixa eu fazer a vinheta, pera aí, como é que é o negócio aí? Eu não sei, eu não toco aqui nem o Sérgio. É assim, ó, corredores sem filtro, sem filtro. corredores sem filtro. Fala, galera! Tá começando mais um Corredores Sem Filtro e Sem Sérgio dessa vez! Hoje é um domingo, a gente tá gravando Sim. um domingo 11 de julho de 2021. A Itália, como vocês perceberam, acabou de ser campeona, campeona da Euro, grande Itália. E eu que sou italiano e o Stu que é japonês, a gente tá aqui comemorando, né? E é isso aí, Corredores Sem Filtro, que vai no ar, não sei se o Sérgio vai conseguir, porque a gente tá fazendo uma gambiarra aqui, né? Mas vai no ar no dia 12 de julho de 2021, às 6 da manhã, pontualmente, se o Sérgio não esquecer de acordar, certo? E damos aí bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso querido Vinícius Stuck, que está fazendo uma dobradinha, porque semana passada já foi ele, e de novo vai ter ele, certo, Vini?
1: Dose dupla de Vinícius Stuck para vocês, só porque a Itália foi campeã, meus amigos. Eu, como japonês, representante da colônia japonesa do trio, Estou aqui para dar os parabéns à colônia italiana, ao nicho nosso italiano querido, a todos os italianos que nos ouvem. E hoje, como o programa é nosso, né Niche? a gente pode falar mal do Sérgio, podemos falar mal de qualquer coisa, né? podemos falar o que a gente quiser hoje. Hoje o não está na área, foi correr para o em Blumenau, fez tempo bom, quase é. brecou ali o, o, a última meia boa dele, que era 1,37, ele fez 1,39 agora correndo todo
0: dia. Então, estamos no caminho, né? É. A pauta é essa, é, corredores sem filtros, sem Sérgio, já que tá sem filtro e sem Sérgio, vamos falar mal do Sérgio, né, o que você tem, a, é, o que você tem de mal para falar do Sérgio, além de zoar, obviamente, porque 1,89. o que que é isso, Sérgio, você tá caindo o desempenho, você fez um 37 todo dia, o que tá acontecendo, o que que é isso, Sérgio Rocha, o que que será que aconteceu com ele, Vinícius Stucki? Ah, o Vini caiu? Caramba, agora só porque eu tô gravando aqui o Vini caiu. Bom, não, tudo bem, a gente vai falar sobre tudo hoje, né? Sobre tudo que a gente uh, quer falar em relação a Sérgio Rocha, a Vini, a Itália, é corredores sem filtro, né? E para começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesta semana de treinos para Nishi, já que o Sérgio e o Vini, semana passada, ficaram falando de treino lá e, nossa, acho um caminhão de, de tempo aí, né? treino para lá, treino para cá e tal. O Sérgio que tá com essa história de correr todo dia, desde o começo do ano, acho que é o desafio dele, é correr todo dia do ano, ano de 2021, né, hum, tá fazendo, tá, a gente tá zoando, o Sérgio fez uma hora e trinta e nove em Blumenau, ele correu uma meia maratona em Blumenau neste final de semana, por isso que não está aqui gravando com a gente, ou melhor, por isso que não está comandando o programa com a gente, né, é... e fez um tempo bem razoável, uma hora e trinta e nove é um bom tempo, né, é, para quem não está treinando especificamente para uma prova, ele está correndo todo dia, né? Tá legal. Agora, o Vini, na semana passada, ele fez o, o teste dele de 10 mil metros, ou de. É 10, na pista é 10 mil metros, né? A gente fala que 10 quilômetros na, é na rua, e na pista, como é tudo redondinho, certinho, a distância, é 10 mil metros, né? E rodou aí abaixo de 35 minutos, né? Uma coisa. Lamentável, né, se eu botar porrada em 35 minutos, acho que não roda nem 8km, mas tudo bem, né, é, a gente tem que ter essas, essas diferenças aqui no, no programa, mas enfim, e o nicho aqui, que é o único que tá falando por enquanto, enquanto o Vini não volta, né? o nicho aqui também tá treinando, eu também tô treinando todos os dias, mas numa intensidade diferente do Sérgio, né, eu não tô focando em nada, não tenho nem treinador, para ser bem sincero, né, então eu tô fazendo meus treinos bem levinho, tô fazendo base, basicamente, rodando cerca de 80 quilômetros por, por semana, o que tá muito bom, né, não rodei, aliás, hoje eu não rodei ainda, vou ter que gravar esse programa e assistir o jogo do Corinthians e treinar um pouquinho na esteira, né, mas é, fazendo esses 80 quilômetros, levinho, sem muita, sem, sem muito foco, né, eu, eu sou um cara que quando vai correr... É, corre com foco, né, eu prefiro aí é, olhar, verificar mais ou menos qual que é o, qual que é o meu foco, assim, qual que é a prova alvo, né, eu preciso de uma prova alvo, né, e enquanto não passa esse raio dessa pandemia maldita, né, a gente fica ali, treinando, assim, eu tô rodando uma meia todo final de semana para ter algum treino mais longo, mas nada demais, tô testando algumas, alguns treinos do tipo, correr com batimento baixo, Especialmente nesses longos, né? Uh, por dois motivos, né? Os longos eu tenho feito no Ibirapuera ou na rua mesmo, e como a gente tem que usar máscara, eu não consigo rodar muito forte, ah, já que é assim, vamos rodar devagar, não tenho compromisso com pace nem nada. E a gente vê que, eu, eu vejo, né, que o, o que tem acontecido progressivamente é que, o, o, para manter a mesma velocidade, os batimentos estão, quer dizer, ao contrário, né? Os batimentos estão caindo, correndo na mesma velocidade. Eu, se eu estipulo um limite de batimentos, tipo 130 batimentos por minuto, eu consigo correr cada vez mais rápido, ainda que seja um, um mais rápido lento, né? Então, já fiz treinos nessa mesma pegada, estipulando um limite de 130 batimentos por minuto, né? Uh, e o negócio não, dá 6,20, 6,30, agora já está rodando abaixo de 5, estamos pegando aí, né? Vinícius Stuck está voltando, não sei se ele está voltando... De verdade, eu tô, só pode tô aqui. Imaginar, tô na área. Não. Eu caiu, caiu um pacote de macarrão aqui no meu, no meu <risos> sistema. Cara, você tá tomou uma grapa aí. O cara tá comemorando <risos> toda essa, essa vitória aí. Da, da, da. Eu, Caraca, uma, coisa, velho. uma coisa que eu não entendo, ouvindo, como é que você, com esse sobrenome italiano, não virou ainda bem, né? Não virou parmeirense.
1: Eu tenho essa história, cara. Essa história é fácil. O, o meu avô, o pai do meu pai, era palmeirense, hum. que é o oriundo. É o nosso o segundo da escala do estucão lá. Uhum. Só que meu avô, não, meu avô não gostava de futebol. Era um cara meio, meio relaxado para futebol. É, nota, assim, era da palmeirense. Era palmeirense. Nota, era palmeirense. Não futebol, né? E o pai e o tio do meu pai, o irmão do meu avô, era corintiano doente. E ele levava ah. meu pai pro, pra, pra ir na fazendinha assistir jogo. Isso lá na década de 60, 50, né? Uhum. No final dos anos 50, início dos anos 60. E meu pai se apegou muito nisso. E aí, eu entrei no eu fui em bala do e meu aí? pai. Então, na, na minha família, na minha família tem pouquíssimos palmeirenses assim, porque os que começaram, que são os, os mais antigos, eles não eram muito chegados em futebol, não.
0: Aí ficou a Corinthianada toda para fora depois. Caraca, que história legal! É, você sabe que na minha família também tem um monte de palmeirense, né? Especialmente do lado da minha mãe, né? Que é o lado mais próximo da família. Do lado do pai, não, do lado do pai é. É, tem mais corintiano, mas é, meu pai nunca foi muito fã de futebol, aquela coisa, sabe? Eu torço um pouco isso, né? Só que eu tenho um padrinho, meu padrinho, que não é meu parente, né? Meu padrinho é só. Entre elas, padrinho, só é né? Melhor... É, padrinho, mas é melhor. É que as expectativas, essas coisas todas, né? É, é. Mas no caso, meu padrinho é só o melhor amigo do meu pai, né? Só que ele, japonês tal, tal só que ele jogou bola, já foi. A gente semi-profissional, vamos dizer assim, porque ele ganhava uhum. dinheiro pra jogar na Vars, jogou na base do Corinthians, quando quando, pô, quando o japonês não jogava bola. na década de 60, já japonês Caraca. era sinônimo de nada, né? Então ele jogou com os caras ali, Sérgio Echigo, jogou com o Rivelino, jogou com, com essa galera na base do Corinthians, né? E quando, quando o Rivelino estreou, em 65, ele tinha 20 anos, né, meu? Já tinha já tinha deixado a base do Corinthians, mas um pouquinho antes ele tinha pegado desses caras aí, né? O Sérgio Echigo, que é o... Que é o japonês que inventou o elástico e depois o River no. É... Ah, se apropriou, mas ele sempre deu crédito, né? Pro, pro, pro Sérgio Yoshigo, né? É, e esse cara jogava muito com o meu tio na Várzea, né? Eles faziam uns times só de japonês e detonavam. Os caras chegavam, ah, tá chegando um monte de japonês aí, a gente vai, ah, vai acabar, né? Chegava a japonesada, era uma japonesada que sabia jogar bola, mano. Estupiava, pode, detonava, assim. Cada pega. Não, eles acabavam com o jogo, eles eram. Eles eram bons um de bola, né? Eu vi o meu tio jogar pô, que isso, todas aquelas manhas, sabe, manha de jogador de futebol, ele tinha todas, né, ele pegava a molecada pra treinar, assim, os molecada gente, né, pequenininho, 10, 11 anos, e ensinava como, como, como fazer tabelinha com a perna dos do, 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 do... rasgueiros do adversário, sabe, ó, oh, faz uma tabelinha, pá sei o que, tá elástico, então ele sabia fazer todas essas coisas, ele jogou mesmo, Caraca, de verdade, né, cara. ele era de campo mesmo, jogava salão também, mas era jogador de campo, era volante, então tinha um passe muito bom, botava a bola ali, pá, gaveta, pá, não sei o que, fazia a bola rodar em cima da linha, só essas coisas assim, né? Então tinha isso, né? E então, aí o seu lado isso. torcedor do Corinthians veio dele. <risos> veio do meu padrinho, veio do meu Não ah, o talento, tá. né? Porque primeiro que não passa, né, não... <risos> mas o, o, inclusive os filhos dele, né, também não jogaram, não jogam nada de futebol. Uma tristeza pro meu padrinho é ver que os filhos dele não jogam nada, nada, pior que não. eu. Porque que você falou isso aí, eu
1: lembrei, mas ia te fazer uma pergunta que aí já entra é. também no, nos, nos nossos temas, sempre, tu, aqui é corredores sem filtro, pode tudo. É, pode você tem tudo. algum parente na família que você
0: via correr ou que puxou alguma coisa da corrida, Nish? Cara, não, mas eu saía pra treinar com o meu tio, com esse meu padrinho, né? Ele, porque ele, a gente viajava ali, não sei o que, ah, vamos pra praia, vamos para o interior, e ele mantinha a forma, porque jogava bola, jogou até os 60 anos, né? Na Várzea mesmo, uhum. tinha que mantém a forma, né? Então eu saía para correr com ele. Eu lembro de estar de correr uns 10 quilômetros. Quando eu tinha uns 10 anos, corria uns 10 quilômetros com ele, lá de Períbe, até em Itanhaém, sabe, essas coisas assim, né? Caraca, e... aquelas
1: coisas meio meio de é... praia, né? Que o cara falava, ah, vamos até tal lugar e voltar. Vamos lá, molecada, vem comigo. É. E a gente é. se
0: matava para acompanhar o velho lá, né? O adulto, contra o moleque de 10 anos. Mas eu acompanhava o cara, eu era o único que conseguia, pelo menos, acompanhar, ainda que numa velocidade mais lenta, né? Mas conseguia. Agora, na minha família teve jogador, né, porque o meu avô quase jogou bola, foi, cortaram ele, no, no a família cortou ele, senão ele ia ter jogado lá na, na, na ferroviária, né, fez teste, aquela uhum. toda, tal. e, pô, menor do que eu ia jogar de zagueiro, não ia dar certo, né, é, acho mas ele que ia tinha uma dar, impulsão bola, do cão, ele tinha uma impulsão ah. do cão, meu, meu avô, como dizem, né, eu não vi ele jogar bola, tá? tem primo da minha, da minha mãe também, que jogou na base da ferroviária, ele fala da ferroviária porque é em Araraquara, e a uhum. família toda é de Bitinga, que é bem perto, né, que a, Colado. a Ferroviária era o grande time ali, né. Então tem uns casos, assim, de parentes que jogaram bola, mas eu, cara, infelizmente, por mais que eu goste o negócio, eu sou perna de pau, perneta, eu só corria. Quando é, eu volto é, no campo, só corro.
1: <risos> Pô, eu eu jogava
0: correr. direitinho, cara, eu, já fui, eu fui meio bom
1: de bola, assim, não era craque, mas eu era eu era bom jogador. Eu joguei... É. É, eu joguei... Eu joguei muito tempo em futebol de salão, joguei pouco tempo campo. Quando eu fui Sim. jogar campo, eu, eu joguei em alguns, em alguns nos campeonatos internos do clube do Corinthians e tudo mais, fui chamado para fazer peneira, fiz um monte de coisa. O oh. meu tio, meu tio chegou a ser dirigente de time, de time que disputou a segunda divisão do campeonato paulista, oh, olha só. E uma época, quando eu tinha 15 anos, ele queria me levar no time lá para jogar. Só que aí estava numa fase de escolher carreira, né? Ah, eu, tinha que, eu, eu, ia fazer, eu tava fazendo colégio técnico, eu tinha acabado <risos> de entrar no colégio técnico de 14, uhum. tinha 14 para 15 anos, e aí tinha que escolher, ou eu ia fazer colégio técnico que era período integral, ou eu ia jogar bola, e aí minha mãe quase me matou. Cortou, ah, né? A, na pode, as cortou as mais ]azinha. barato. Mas eu jogava direitinho, não era Sério craque, agora era lateral. Corria pra caramba corria e voltava pra pro cacete, tempo é. <risos> Muito louco isso. Corria muito, corria muito. Eu jogava lateral, joguei de zagueiro, joguei de central, joguei de quarto de zagueiro. Eu não tenho altura, eu tenho 1,80m. Naquela época, é, com 1,80m, é você jogava de zagueiro. É bom. Até bom. dava pra jogar. Dá, Agora, dá. pra lateral, eu ia muito bem, assim. Eu ia muito bem. Corre, Só que eu né? não era nenhum cara fora da curva. E meu pai era um cara que foi metido com futebol de e a vida inteira. né Meu pai sempre ah, jogou. Meu pai foi dono de time de futebol de salão. Dono, assim, né? Foi fundador de time de futebol de salão. O time, o time viveu mais de quase 50 anos, 45 anos, se eu não me engano. E, e eu, eu vivi muito nesse meio do futebol com ele. Então, por isso que eu sou muito fanático de futebol. E por isso que eu faço muito comparativo, às vezes, da corrida com o futebol, né? Às vezes a gente... Ah, mas... O corredor tem, corredor tem uma mania muito, muito chata de ver o lado ruim do futebol, né? E o sim. lado ruim do futebol é o lado ruim da vida. As merdas que tem no futebol são as merdas que tem em qualquer negócio. Tem o... gente ruim no meio do futebol como tem gente ruim
0: no negócio sim, que você sim. trabalha. Tem sim, em tudo sim, que é lugar, sim. é a mesma coisa. É, eu sou apaixonado por esporte. Agora, futebol é aquela história, o corredor não gosta muito de futebol porque o futebol ocupa muito espaço e tira espaço é. da corrida, entre aspas. Mas eu não sei se tira espaço de verdade da corrida. É. Porque se. A gente também não tem grandes ídolos atualmente, já teve, né? É. Não tem. Não, né? Eu, e,
1: e tem uma coisa, né, Nishi Você falou isso aí, isso é muito claro para mim. A gente reclama muito disso, né? Por exemplo, eu vou, eu vou falar de uma reclamação minha aqui. Eu tava uhum. querendo assistir a Diamond League, isso. e aí tava. O Band Esporte estava para transmitir a Diamond League. E quando eu botei lá, tava passando um jogo de tênis do Djokovic. Aí eu fiquei puto. Parra, <risos> não quero ver tênis, porque eu não sou um cara muito chegado em tênis, eu queria ver a Diamond League. Agora, Sim. é assim, o que, que dá mais retorno? A e Diamond é. League? ou tênis? O que, que dá mais é, retorno, futebol ou uma corrida? É, a sim. gente, como corredor, se cobrar R$10 reais para a gente assistir o Troféu Brasil de Atletismo, a gente vai, vai assistir?
0: Não vai, A gente não, não vai. vai. Se não na... vai de graça. Se...
1: Não, não, vai de graça, cara. As finais, as finais da Olimpíadas no Rio de Janeiro, elas não tiveram engenho lotado nenhum dia. Não, ah, mas o ingresso é caro. Cara, concordo. O ingresso é caro. Está muito fora do nosso padrão aquisitivo. Mas mesmo as pessoas que tinham, que têm dinheiro para ir elas não iam assistir a final do atletismo, porque não é um negócio que atraem as pessoas como um todo. Então, é um círculo que ele não se alimenta, ele só perde força. A gente não é. põe dinheiro no esporte, a gente, e a gente quer que as empresas ponham investimento no esporte. Aí a gente cobra o governo, que tem um milhão de coisas para fazer, para cuidar é, de hospital, é do é Cacete a quatro, Cara, não vai ser a melhor fonte de investimento para o esporte. Não adianta a gente sonhar com isso. Até poderia não. ser por uma questão... É, econômico, para uma questão de, de prosperidade, né? de você tirar talento, de você é, ter uma porta de entrada das pessoas que estão num, num, numa condição de uma renda social mais baixa, mas isso não é o papel do governo, de certa forma, né? Assim, não sei se é o papel, mas o governo talvez na situação. Tem que a gente prioridades, está, tem, né? Tem outras tem, prioridades. Né? Tem prioridades. Então eu percebo que é uma situação que a gente nunca, nunca não se alimenta. Aí como é que a empresa vai botar dinheiro no esporte, sendo que o esporte não não Sempre que a gente não gasta o dinheiro com ela, é. a gente como corredor, em geral, a gente é muito individualista, Sim, a gente faz Sim, muito nosso, a gente cuida muito do nosso, a gente não cuida muito do todo, entendeu, eu acho,
0: é uma opinião, não tô tá? é dono da razão ou não. Eu, eu concordo, eu concordo, tanto que você, é, é um exemplo muito simples, você vai lá, você participa da sua primeira, sei lá, SP City Merton, por exemplo, sua primeira maratona de São Paulo, coisa do tipo, você vai lá, você participa, tá, tá, tal, tá. Você lá, você faz um baita tempo, o tempo que você queria, você posta lá, três horas e meia, quatro horas, quatro horas e meia, sei lá, minha primeira maratona, beleza. Pergunta quantas dessas pessoas sabem quem ganhou a prova? Muito poucas. Ninguém se interessa por saber quem é. ganhou a prova, sabe? É, é. é a diferença entre você praticar o esporte e você acompanhar o esporte. Né, isso é muito hoje, diferente. Né, é diferente. No futebol, a gente vê muita gente acompanhando o futebol, nem todo, todo mundo gosta de jogar bola, mas não, que nem eu, nem vezes não tem talento, né? mas muita gente acompanha o futebol. Né? Agora, praticar né, então, no, na corrida, não, muita gente pratica a corrida, mas, mas não, não acompanha. acompanha.
1: Não é. acompanha. Quer ver o...
0: Quer ver um outro exemplo
1: bem claro disso que você está falando? É. A gente quando vai fazer prova fora... Não vou nem pegar de prova fora, tá? Mas quando uhum. você está correndo uma prova na rua e você passa por uma pessoa, a pessoa te aplaude lá, te dá um incentivo. Vamos, força, não sei o que. Você fica todo animado. Aí você termina a prova, conta para todo mundo. Porra, tava meio de cabeça baixa na prova. Aí um cara gritou, me incentivou, eu fui. Aí você pergunta, quantas vezes você foi lá bater palma para alguém na rua? Pois é, pois é. Pouquíssimas vezes. A gente vai pois correr é. prova fora do Brasil, fala, porra, essa prova é cheia de gente na rua... Tá, a maratona de São Paulo, a maratona do Rio, a maratona da sua cidade, a, a maior corrida da sua cidade. Quantas vezes você, como não corredor, foi lá aplaudir o cara, Sim, empurrar? É. Pouquíssimas vezes. Então, é, e, a... isso é um ponto que a gente. que é pequeno, mas que ele trava o crescimento do esporte como um todo, porque o esporte passa a não gerar o dinheiro necessário para que as marcas. Invistam mais e que vire um processo de retroalimentação, né? Sei lá, Com eu certeza. acho que eu penso assim, entendeu?
0: Não, mas é verdade mesmo. E é engraçado que você. Quando você pensa em outros esportes, por exemplo, quem. Ah, você falou do tênis, né? Uh, geralmente uh, eu, eu, quem pratica o tênis acompanha o tênis também. Isso, né? isso. O vôlei, quem geralmente joga vôlei, muitas vezes acompanha o vôlei também, né? O basquete é a mesma coisa. Mas na corrida não é tanto assim, é uma coisa engraçada, é verdade. Olha, em geral. É que, na verdade, o atletismo em geral é meio sacanagem porque, lógico, aí quem arremessa peso sempre acompanha, porque é um esporte muito pequeno, é uma, é uma modalidade muito pequena. Quem, quem salta em distância, por exemplo, numa faculdade, lógico que tá acompanhando, coisa do tipo. Claro. Mas as pessoas não, não tem esse tipo de coisa, né? Agora, a corrida não, a corrida é muito democrática. Opa, chegou um moleque aqui. Peraí. aí. É o Rafa? Tá. Cadê o Rafa? É o Rafa. Ixi, passou aí, ó. É. Oi, Rafa. Dá um pra moçada aqui, ó. Dá um oi.
1: Dá <risos> um então, oi que o tio Sérgio não tá aqui. Pode falar o que você quiser aí. Manda Pode, bala aí.
0: Correr. Oi! Oi. garoto. Boa, Rafa, Rafa, você gosta de correr, Rafa?
1: Não. Ah,
0: então tchau. Se <risos> você não gosta de correr, tchau. Vai lá. Ah, você gosta de correr? Então fala Ai, então assim pra todo mundo. Vamos correr, todo mundo! Vamos correr, todo mundo! moleque, Acelera, tio! <risos> Agora vai lá, vamos lá. Vamos lá, volta. <risos> É complicado, Foi, se deixar o moleque, ele vai, vai tomar. Vai ele vai tomar conta, conta, do, conta do programa. programa aqui. Vai, ele vai entrevistar é. nós dois, né? Se deixar. Ó, a porta, senão não tem programa aqui. Então <risos> ele vai entrevistar
1: bem. nós dois, né, cara?
0: Então, mas, mas isso, é um ponto, isso é um ponto.
1: É muito interessante, né? E eu acho que a gente falando disso, os Jogos Olímpicos passarão por um. estão passando por um momento até por conta da pandemia, pela falta de, de engajamento né, que, que as pessoas estão em geral com os jogos, por conta da pandemia e de outras coisas. Mas pensa bem, ó, é a primeira pandemia sem um astro que a gente vai ter. Porque a gente viveu a primeira pandemia, não, desculpa, primeira, a primeira, primeira olimpíada né? sem um astro que, que a gente está acostumado. Se você for pensar friamente, a gente está sem Michael Phelps e sem Usain Bolt, que eram Acho os dois é. caras, que comandaram Jogos Olímpicos nos últimos quatro edições, praticamente, né? Exatamente. Exatamente. 16 anos a gente tinha um ícone de, é de um esporte, um líder, um cara muito fora da curva. Essa Olimpíada foi um luxo, a gente, né? Foi um luxo né? A gente Eu chegou a pegar. A gente, a gente viu o Michael Phelps e viu o Stan Bolt na mesma Olimpíada dominando praticamente tudo. E a gente vai entrar na primeira, nos primeiros Jogos Olímpicos
0: sem ter um atleta muito dominante, né? É, na verdade, assim, é aquela história. Não é que a gente, a gente não sabe, né? Talvez estejam sendo é. criado uma, uma, um herói olímpico. Só que a gente não sabe isso. quem vai ser esse herói olímpico, né? Quem, são, quem vai ser o próximo? Porque é. geralmente isso aí acontece em esportes, onde você consegue acumular muitas medalhas, né? Caso de natação. É, corrigindo, a gente tem a Bios, né? A Bios é
1: uma Sim, americana mas... da ginástica que é, talvez, acho que hoje, o maior ícone olímpico que a gente possa enxergar, assim, olhando... Agora, antes dos Jogos acontecerem, Sim. ela é candidatíssima
0: a quatro, cinco medalhas aí. Exatamente. Todos os Jogos Olímpicos vão ter seus heróis. É que a gente não sabe quem, ah. quem, quem vai ser. Ela, por exemplo, que já tem uma história de olímpica, pode ser. Vai, é aquela história do, 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 do herói olímpico se repetindo. né? É, a gente vai ter. Só que aí tá. Você vai ter agora atletismo que geralmente gera um frisson, quem será o grande cara vai ser o sei lá, o Kipchoge mas o Kipchoge não é ainda o herói olímpico né é. ele vai ele correr uma prova uma né ele tem uma medalha olímpica se não me engano é. É, não tem duas medalhas né o cinco mil e, e a maratona quem sabe se, se ele for o segundo o primeiro o, é o segundo cara a, a ganhar duas maratonas olímpicas quem sabe né só que é uma prova como você falou ele não vai encher o peito de é. Ah. 20 medalhas, que nem o Você ah, tinha um, o Mofara um
1: que dominou cinco, os 5 e os 10 mil nos dois últimos jogos, também não tá mais.
0: Pois vai, é. ter que,
1: vai ter que aparecer alguém aí, um Chepte Gay, um Shelim, um sei lá, qualquer um desses Sim. caras vai ter que aparecer para substituir,
0: né? E isso não é o atletismo, que é o nosso, é. né, quer dizer, a gente tá... Mas você pensar aí, é que a Olimpíada é complicado, tem tanta gente, mas tem tanta gente, tem tanto esporte, aí vai ter é. skate, vai ter... Ah, você vai, vai pegar eu... na vela, na vela tem, sempre um cara, na vela Ui, vai filho. ter um... É, vai, né? é que não, às vezes não causa tanto frisson quanto o atletismo, quanto a natação, é... né? natação, né, que tem muita medalha, mas tudo bem, vamos ver, eu tô também, acho que... Apesar disso que você falou, de a gente não ter um, um grande herói olímpico óbvio, né, ou do, do, dos mais é, passados, né, talvez o negócio vire, acabe se criando novos heróis olímpicos, e aí vai ter Tóquio, vai ter já enfim, vai ser uma coisa legal. Eu acho isso super
1: legal, porque é uma, é um, é uma condição de renovação do esporte. O esporte vive de renovação. Sim. O esporte não vive de ídolo eterno, entendeu? Esse negócio de que ah, o cara. Ah, o cara bateu um recorde lá e ele fica agora a vida inteira, todo mundo ah porque o fulano que bateu cara, o esporte tem que se renovar, tem que ter gente nova, tem que ter, tem que ter gente é por isso que a gente evolui você cara, só evolui como atleta quando você vê um amigo teu fazendo um tempo um pouquinho melhor e você olha aqui e fala pô, eu também posso fazer igual ele aí você vai lá e faz melhor que ele, aí vem um outro amigo seu e fala, pô, se os dois fizeram eu também posso e as coisas vão se desdobrando e é assim que é o esporte, o esporte é uma roda que ele gira nesse sentido de todo Como? mundo tentar melhorar o, o que o outro fez. Quando você tem um cara... Por isso que eu, quando o Kip Shoji perdeu aquela prova em Londres, eu até escrevi lá no Instagram, eu falei que eu achava é. que era uma coisa boa pro esporte. Vai, teve gente que falou "Pô, você torce contra... Cara, eu não torço contra o É impossível alguém torcer contra o Kip É impossível. Porque o cara é fora da curva, ele é um é morde simpático, um simpático. Ele é um cara que ele não é humano. Ele é um cara fora da curva. Você não torce contra ele, mas quando você vê um cara desse também tendo seus problemas, você humaniza ele, né? Claro. Você humaniza o ídolo. Você fala, pô, esse cara também é de carne. E, osso. e é bom para os que estão atrás falarem: opa, se ele já quebrou uma vez, eu também posso ir para cima dele. Isso pro esporte é bom. Não é para ele, é pro esporte as pessoas não terem aquela barreira de olhar para o cara e falar: o Mofara viveu isso muito tempo que Sim. ele foi o, o, o ícone dos 5 dos 10 mil, que os caras não atacavam ele, era fato, todo mundo tinha medo dele. E ele, de, muito, de muita inteligência, ele conduzia a prova no ritmo dele, da forma como ele queria. Sim, e que ele é, corria é. pra caraca, era muito inteligente, ele doutrinou todo mundo, porque todo, às vezes os caras tinham medo de atacá-lo. Muita gente não atacava ele por respeito à posição do Mofara, que
0: era um baita no um corredor à época, né? A gente sempre tem no esporte, como você falou, tem essas barreiras, né? E, esse, e os limites, as barreiras, esse negócio até de ah, será que um dia um homem vai conseguir correr os 100 metros abaixo de 9 segundos e 50, ou abaixo de 9 segundos? Ah. A gente já teve isso. Aba... Será que um dia o um homem vai correr os, 10, os 100 metros abaixo de 10 segundos? É, você teve. Será que um dia alguém vai conseguir ganhar tantas medalhas quanto o Marx ganhou? Que foi ah. se, hoje, ah. Apareceu o Phelps aí. Será que alguém vai. Eu lembro do. do, do em 84, ah, quando apareceu o Carl Lewis, né? não, será que alguém vai conseguir igualar o feito de Jesse Owens em 36, ah, apareceu o Carl Lewis né? e encheu o caminhão de medalha, não sei o que é, é, isso é muito legal, isso é muito bacana, porque é, você derruba barreiras, né? Ou pelo menos iguala, se a barreira é muito antiga, não sei, mas no caso do Owens com o Carlos, mas você derruba barreiras. É aquele negócio de você passar a acreditar hoje em dia que é possível alguém um dia correr uma maratona abaixo de duas horas. Por quê? Uhum. Porque um cara um dia fez, tudo bem, com auxílio, isso, aquilo. Não interessa. Ainda tá, uma, uma, é possível. Agora, é quando você. Há 20 anos atrás, quando você começou a correr, quando eu comecei a correr, sei lá, ninguém fazer uma, uma, uma afirmação dessa que alguém um dia podia correr 42.195 metros abaixo de duas horas era quase um absurdo. O pessoal falava, não, daqui a 20, 30, 50 anos, né? Era, era isso que a é gente ouviu. Não, não é, mais. é mais, né? Não é mais. Está é, próximo, não o suficiente para você ver isso na semana que vem, mas não tá distante, né, porque alguém já fez quando alguém já fez, mano, parece que cai um monte de barreira mental nos outros caras é, é. E é exatamente isso,
1: e, e isso cai por várias coisas, né, cai muito e, e, é, e é barreira mental mesmo uhum. não é física a coisa, porque muitas vezes você acredita naquilo que, que te convém né, o teu corpo tem uma autoproteção a gente, a gente meio que se autoprotege às vezes de colocar metas mais audaciosas por você não querer se frustrar, né? Claro. Você fica naquela, pô, eu não vou colocar uma meta muito aqui, porque eu também não quero me frustrar. Então, aí você fica naquele meio termo, até que um dia, por algum motivo, essa meta cai na sua cabeça. E a hora que ela cai na tua cabeça, eu vou dar um, grande, um ótimo exemplo disso, foi aquilo que, que a gente ouviu o Danielzinho, que fez agora 12 e 9 falar, quando ele estava no Quênia, que ele falou que ele viu os caras lá, os, os grandes corredores quenianos do, do, do pelotão que ele tá, ele falou, pô, eu vi o cara lá do meu lado em carne e osso, e sim. se ele pode, por que que eu não posso?
0: Exato, então faz correr
1: do lado dele, pô, sim, dizer, que por que tá. que eu não posso? Isso, isso não é arrogância, não é assim, o cara, eu sou bom e o cara não é bom, isso não é uma arrogância, isso é simplesmente uma questão de você confiar em você, de você botar aquilo dentro da tua mente de que tudo é possível, que a Quando gente como amador é. trabalha muito pouco
0: isso, né? Ah, a gente sim. às vezes trabalha muito pouco. Quando você é um atleta profissional, você tem que acreditar que você é o bom. Pode, talvez você saiba que existem melhores do que você, mas se você não acreditar uhum. que você é bom o suficiente para fazer aquilo, melhor mudar de rumo. Vai fazer outra coisa: vai ser engenheiro, vai ser caixa de supermercado, vai ser lixeiro, vai ser padeiro, vai ser leiteiro, qualquer coisa, porque é a sua profissão e é seu talento que está em jogo. Se você não acreditar que você tenha o talento, a capacidade. Melhor fazer outra coisa, né? Agora, é, às vezes o que você, o que o atleta tem é aquele negócio: eu sou bom, mas eu tenho, eu, né? Tem uns caras melhor que eu, né? E o Danielzinho tá vendo que ó, eu sou bom, tem uns caras melhor que eu, tenho, mas eles não são tão melhor que eu, assim, a ponto de serem é. invencíveis ou inalcançáveis, ou coisa do é. tipo, né? Agora, se eu trabalhar, eu sou firme, novo, né? Eu sou, é, eu sou novo, novo, deve estar pensando, eu novo, ó. Esses caras vão ficar velhos. Se eu trabalhar firme, eu já vi que dá pra chegar. É, talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas você consegue ver um futuro ali, porque né, você tá treinando com os caras. E para amador também é a mesma coisa, lógico, com as suas nuances, né, pô. Tá, eu não vou, eu, eu sei que eu não, não tenho a menor condição pela idade, pela, por tudo que eu já fiz no, na, na corrida, né, e que não é muita coisa, mas eu não tenho a melhor condição, por exemplo, de correr com um maratonista é, profissional, ou mesmo com uma, um, um amador como você, que tem um desempenho muito melhor do que uhum. eu mas eu sei que eu posso melhorar, ou pelo menos eu tenho que acreditar que eu posso melhorar se eu quiser fazer performance, sabe? É isso. Aí. E eu ainda acredito. Eu ainda acredito que dá para baixar uma barreira aqui, outra ali, tá tal. Tá, tá. Lá no comecinho, o Vini, eu lembro que eu tinha uma barreira mental de 5 <risos> minutos por quilômetro. Eu achava um absurdo, eu com esse físico de porpeta aqui, nessas <risos> perninhas curtas, né? Correr num ritmo abaixo de 5 minutos por quilômetro, a não ser que fosse um tiro de mil. Eu achava um absurdo. Não, eu nunca vou correr uma prova de 10K abaixo de 5. Eu nunca vou correr nem 5 quilômetros abaixo de 5. Né? Eu não achava possível. Ah, um dia começou a acontecer com uma certa frequência. Porque, lógico, você vai se desenvolvendo como corredor. Só que você ainda fica assim, né? Ah, eu corri 49, sabe? Você tá meio no limite, mas você fica assim meio na... No dia que o negócio derrubou mesmo, que acho que foi uma época até que eu fiz muita musculação, eu tava muito forte, né? Fiz muita uhum. musculação de explosão, foi um ciclo que eu fiz de explosão de musculação, eu levantava cargas bem altas, né, para um corredor, mas fazia três, quatro repetições, era, uma, era um ciclo de potência que o meu é treinador... Potência. É, e era meu treinador que tava passando, treinador de corrida que tava passando, né? Aí eu, pô, eu fiquei forte, meu, comecei, Aí, opa, agora, cinco minutos por quilômetro, é meu ritmo de tanto que hoje é meu ritmo de maratona né, que é um ritmo que tem que ser confortável não pode ser muito leve, mas tem que ser confortável porque você tem que aguentar 42km nesse negócio claro. então você derruba uma barreira mental é, fica até chato quando você tá fora de forma, porque você fica bem longe desse negócio mas você sabe que você consegue treinando chegar ali naquele ponto e até ultrapassar um pouco, que é o, que é o seria o suficiente para você começar a baixar de novo os seus tempos né, é e é esse trabalho mental que o, a gente fez aquela live com o Zeca, né, uhum. <risos> e ele trabalha, me parece que ele trabalha muito bem isso, essa parte ah. mental, essa parte do cara acreditar, né. Muitos treinadores têm esse papel mesmo de ser, não só treinadores, mas serem os caras que empurram, dão um tapinha na bunda do corredor e falam, vai, vai que você acredita, vai, vai que dá, vai que dá. É muito louco isso,
1: porque isso aí tem várias... Eu conheço também um outro cara que faz um trabalho bem legal disso, que é o Ademir. O Ademir Paulino Sim. também faz um uhum. trabalho bem legal né, desse trabalho mental, né? Ele faz um, um proje... um, uma prospecção com os alunos dele bem bacana, assim. Mas tem várias formas de fazer isso, né, cara? E é Prato. muito louco, porque como a gente é um ser humano e a gente não é cópia um do outro e cada um reage de um jeito diferente... Tem gente que faz isso de uma outra forma. Eu vou dar um exemplo claro. aqui. O, Marco, o Marcos Paulo Reis, acho que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos conhece aí, ele trabalha a questão mental de uma outra forma. Ele é um cara mais, mais duro na cobrança. Então, tipo, tem gente que você precisa ser duro na cobrança. Tem cara que vai bem com pessoas duras na cobrança, entendeu? Sim. Então você manda um treino ruim pro cara lá e fala, pô, você, o que você treinou foi uma merda. Você precisa melhorar <risos> isso, isso, isso. Não é que o cara só critica, o cara critica e te dá onde você tem que melhorar você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa trabalhar isso, você tá muito ruim nisso. Agora, tem gente que não gosta disso. Exatamente. Que quando houve uma crítica, é, se e joga se mais para baixo ainda. Se retrai, se retrai. não, sou ruim mesmo, sou uma bosta. E tem gente lá. que quando você vira pro cara e fala assim, ó, oh, fulano, você não vai conseguir fazer o que você quer. Você vai ter que fazer, isso aí tá fora. Você quer fazer 3 horas e 30? Você não conhece esse... Com seus treinos, você vai fazer 3 horas e 40. Tem gente que ouve isso e se motiva para cacete. Fala, meu, vou calar uhum. a boca desse desganhento aí. E tem, cara, e tem cara que se recolhe. Então, não existe um, uma forma única. O que a gente, como, como corredor, deve fazer é tentar entender como é que você funciona melhor e aí você pegar o como você funciona melhor para você quebrar suas barreiras internas. Porque ah, todo cara. mundo tem, não tem quem não tenha. Porque se você Sim. não tivesse barreira interna, você se jogava da janela. Você fala se assim, eu vou voar, rasgo aqui a, a <risos> proteção de tela, pulo e fala vou sair voando. Todo mundo tem barreira, as barreiras, as barreiras de corrida. Eu tinha uma que eu me lembro muito bem, assim. Ó. Na verdade, eu não tinha uma barreira de corrida. É. Porque quando, quando eu vim do triatlon para a corrida, eu vim sem expectativa nenhuma. Certo. Eu vim depois de uma prova e eu fui fazer uma maratona para meio que tirar o ranço da prova que eu tinha quebrado. Não, você eu que... tinha uma expectativa que era seu tempo de maratona no triatlon. Que... No os... triatlon, que eu corria mais ou, mais ou menos. Uma base, eu, corria, né? eu corria 3 horas e 3, então todo mundo falava para mim, ah, você vai fazer um sub 3 meio fácil. Uhum. O cara, corre 3 horas e 3, 3 horas e 2, e não é? Bem, né? é. Vai Pô. fazer um sub 3 fácil. Cansado, né? E descansado. Eu, né? Eu, e eu, descansado vai fazer fácil. E aí, com, esse, com os meus treinos, o, o Emerson, que é o cara que me treina, ele falou assim, ó, ah, meu, acho que você vai correr 2 horas e 50. Você uhum. perde duas horas e cinquenta, se você fizer força, você vai correr duas horas e quarenta Até tem uma história engraçada disso, vou emendar na história pra você dar um pouco de risada. É. E aí, cara, eu, eu fui fazer a prova achando que eu ia fazer duas horas e cinquenta. Só que eu, cara, eu não sou um... É, eu não era. É. Quando, você, quando você treina muita corrida no triatlon, você olha muito pouco o seu relógio. Pô, eu é. tenho, um amigo que, eu é. tenho um amigo que brinca o seguinte, o relógio no Ironman serve pra duas coisas. Quando você começa a maratona, Pra você olhar e ver que você não tá fazendo cagada, tirar o relógio e jogar fora. Mais nada. Porque você não corre em cima de pace. Você não consegue não. correr uma maratona de aeroman olhando se você tá 4, 10, a 4h10, a 4h30, a 5h30. Você tá gerenciando o 100 que dá. Posto. É, você já tá cansado, né? Você corre o que dá. Então, você no começo, você controla para não fazer cagada. Porque Sim. você tá relativamente tá bem ainda, é né, empolgado, claro. né, tá passando ali perto de onde pessoas, e, e você controla isso. Tá esquisito então, ainda. É, tá. Então eu era um cara muito adepto a fazer as coisas na percepção de esforço. Eu não era um cara que olhava muito o ritmo. E quando eu fui fazer a maratona, eu, eu fui fazer uma maratona em Chicago, eu nunca tinha corrido uma maratona fora do Brasil. Eu nunca tinha feito uma prova fora do Brasil. Certo. Nunca, eu só tinha feito prova aqui. E eu falei para minha esposa que eu ia fazer em duas horas e cinquenta. Falei, ó, a prova larga às sete da manhã. Certo. Quando for 9 horas e 50, você me encontra na linha de chegada. Perfeito. E o cabeçudo aqui achou que a, prova, que a maratona de Chicago era igual a maratona de São Paulo. Que você cruza, a tua família está lá. Na grade do lado, você <risos> sai, vai lá, dar um é tacinho, beijo.
0: Um né? Todo mundo é. Está
1: né? todo mundo do lado. Para mim era igual. Não tinha. Cara, juro para você, eu não tinha noção nenhuma do, <risos> do tamanho da, do da proporção. Tamanho da do tamanho do negócio, mano. Só que começou a prova, eu, na minha percepção de esforço, comecei a rodar, rodar, rodar. Eu olhei o pace, eu vi que eu estava meio rápido. Eu falei, mas todo mundo falava que o GPS se perdia em Chicago, aquele papo furado lá. Eu fui embora. Quando chegou mais ou menos o quilômetro 10, encostou um portuga em mim, um português. Uhum. Ele virou para mim e falou, brasileiro, tudo bem? Aí, opa, tudo bem e tal. Ele falou, "Tá indo para quanto? Eu falei, para duas horas e cinquenta. Aí eu cara, então, ou você tá errado... Ou você, tá muito... ou, ou você vai quebrar cada um dos outros. que errado aí. Foi por quê? Ele falou: ah, nesse ritmo aqui você tá indo pra 2h40, que é o tempo que eu quero fazer. Eu quero fazer 2 horas 39 e uns quebrados. Hum. Eu falei: nossa, sério, nossa. velho? Falei, Esse cara tá louco. Pensei comigo, né? Eu falei: que maluco? Aí tá louco, velho. Esse Portugal é. tá louco. E fui embora. Ah, não olhei. Eu olhava no relógio de vez em quando. Dar... Quando passou a meia, hum. foi quando caiu a minha ficha, assim, né? É, porque você e, tem carai... a meia. Você a Meia, meia dividiu, é. dividiu por dois, acabou, né? É. Eu passei a meia. 40, é, eu passei a meia um 20, uns quebrado Eu falei, nossa, velho, o português estava certo, caraca, e agora? <risos> ah, agora você se ferrou, né, bicho? Já que tá Segura. aqui. quando Desculpa a expressão, mas quando você enfia o pé na merda, abre os dedos, né, velho? Temos <risos> que fazer, já tá. Já tá ferrado mesmo? E aí fui, meti o pau. Só que eu tinha combinado com a minha esposa de chegar em 2,50. E minha esposa Sim. tinha ido, tinha ido na época era minha noiva, tinha ido no meio do circuito me ver passar. E ela foi pro meio do circuito, viu, né? me viu passar é. lá no quilômetro 26 e foi a ah, linha tio. de chegada. Uhum. Viu eu passar no 26, só que quando ela foi pra linha de chegada, quando ela chegou na linha de chegada, eu já tinha passado, tio. Faz
0: Porque tempo, eu cheguei Porque né?
1: eu cheguei com 2h39 e 40. 10 <risos> minutos de antecedência. 10 minutos. E aí, cara, ela... ela... Ela chegou lá, ela viu que ela estava em cima da hora, ela pulou uma grade <risos> e ela invadiu a área de prova. Veio um policial que tiraram, quase foi presa e lá. Cacete. Me Meu, aí foi uma confusão e do caraca. cacete. Ela me contando depois, né? Ela teve que pedir pro cara, pedir, pelo amor de Deus, pro cara. O cara pegou ela, levou ela para uma área, assim, do lado da chegada, e deixou uhum. ela assistindo a prova no melhor
0: ponto da prova. Só que o, só que o noivo dela já tinha passado. Você tá esperando, a né? Muito, 2 horas há 50, muito 3 horas, tempo. 3 horas e 10. e quebrou
1: há muito tempo, e aí eu não encontrava ela, cara, e tava assim uns sete graus, eu uhum. sem roupa, de camiseta regata e shorts um frio lascado, velho, e eu não achava ela eu não achava ela, eu comecei a bater os dentes, comecei a tremer de frio, foi, cara, eu vou cair duro aqui, velho, eu dei uma hora, eu não achava, eu fiquei uma hora andando de um lado pro outro na avenida, assim, pra tentar achar ela nem curti uma... o tempo não, fez, não curti tá nenhuma, fui pro hotel cheguei no hotel, mandei uma mensagem pra ela que meu celular tava lá, aí ela foi me encontrar Uhum. E aí a gente se encontrou, deu risada, tudo, mas foi um, foi um perrenguinho <risos> que a gente passou. Mas eu tô falando isso porque é o seguinte: eu, por que, que eu não tive essa quebra mental? Porque eu não tinha expectativa. Certo. A gente, a gente só tem o um problema mental quando a gente cria uma expectativa em cima disso. Então, uhum. como eu não gerei expectativa de tempo em função da minha, do, da minha zero experiência, eu não tinha nenhuma barreira mental. Porque co, se você virasse pra mim naquele mesmo ano, na minha situação, e falasse assim: ó, sai pra correr abaixo de 2 horas e 40. 99,9% de chance que eu não faria. Não, eu não fala, faria, não, é muito forte, é, não vai é dar muito pra forte, mim. muito forte, é de não... alguma forma eu ia quebrar é eu minha essa quebra. Certeza, certeza,
0: certeza. Eu vou te dar um, eu vou te dar um exemplo também, que é uma coisa engraçada. Engraçada não, uma coisa curiosa. <risos> Lógico, muito longe dos seus tempos, a gente são, não, estamos sim. em gavetinhas diferentes, mas enfim. Tempo, tempo, tempo não vale, vale a experiência. Mas é um negócio engraçado. Eu, eu, quando corri, a única vez que eu corri a, a tribuna de Santos, eu fui colocar para correr. Ah, vou participar lá. Não tô nem aí com o tempo. Não fui, não levei nem relógio, pra você ter uma ideia. Eu tava sem relógio. Né? Corri, corri até com o bra celular. Braço limpo. Braço limpo. Braço limpo, tava até com o celular no bolsinho aqui, mas assim, eu era, era pra eu correr, primeiro, eu fui lá, não tava treinando direito, tava assim, tá ah, treinando, normal, tá, e aí, tamo lá, alinhamos na largada, até ficamos num ponto relativamente bom de largada, a gente ficou bem na frente, na verdade, do, do, próprio, do próprio prédio da tribuna, o que do jornal que a, gente Sim. Tava, é, que a gente tava mais pra frente do que pra trás, né, é. bem mais pra frente, porque eu cheguei cedo, sabe, essas coisas... Tava lá, conversando lá com o pessoal, tal não sei o que tinha um corredor do meu lado, tal, e que eu sabia que corria mais rápido do que eu, tal mas ele tava meio gordinho, mas tudo bem, né? Aí, beleza. Aí, pá, deu a largada. Pô, é, saiu, 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 saiu correndo assim, eu tava me sentindo bem naquele dia, né? Aí eu saí correndo, eu vi que o, o cara veio junto, pensei, pô, vou deixar esse cara para trás, não vou brincar, vou deixar esse cara para trás. O cara corre mais que eu, né? tinha uns, Já tinha uns 42, num, num, sei lá, coisa do tipo, nos 10 mil, né, nos 10K pensei, vou deixar esse cara para trás, vamos ver até onde eu consigo, vamos ver se eu consigo deixar esse cara pra trás, né, e sair meio que queimando, assim, mas sem, sem, sem ritmo, né, não tava com o relógio, e fui, pá, 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 aí o cara do meu lado, pá, 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 aí o cara do meu lado, pá, 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 aí o cara do meu lado, pá, 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 passa o quilômetro 3, o cara não tá do meu lado, o cara tá atrás de mim, né, mas ele tá atrás de mim, então pá, 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 e você vai correndo, tentando abrir do cara, né, chegou uma hora que os quilômetros 5 ou 6, não... tchau, né, tchau tio, sumiu. Ficou. É, e eu não sabia que ritmo que eu tava. Eu sei que eu, eu sabia que eu tava num ritmo bom, eu sabia que eu tava perto de quatro, de, de cinco por quilômetro, que para mim tava muito bom. Né? Já tinha passado aquela barreira mental, ah. mas a gente, né? Ah, eu pensei, ó, ah, tô bem, eu vou socar o pau que até onde dá, né? Eu não sei quanto que vai dar, né? E pá, 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 pá. pá. Eu lembro que chegou uma hora, acho que não foi justamente no quilômetro 5. Perguntei para uns caras ali, ó, oh, como Ai, beleza, quanto tá de tempo de prova aí, né? Tá, sem relógio. Ô, oh, Nietzsche, maravilha! É, quilômetro 5, a gente tá com 20 e pouco. Eu, nossa, tô rápido. <risos> tô rápido, caraca, tô mais rápido que eu, que eu aguento, mas tudo bem, agora que eu tô aqui, a mesma coisa pisou na merda, ah, tá, não sei o quê. Abre tá. os
1: dedos, velho.
0: Aí comecei a socar mais forte ainda, né? É, e pá, 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 eu lembro que eu cheguei no quilômetro, já tava no quilômetro final, duzentos, coisa assim, sei lá, você tá vendo, mas eu tinha passado no quilômetro nove, tinha corrido mais um tempinho. E aí eu empolgadão, porque passei tipo, o novo, eu... aí eu comecei a acelerar de verdade. Aí eu acelerei de verdade. Sabe quando você dá aquele sprintão mesmo, Draivão de mil? Sei lá, agora eu vou... Aí eu... <risos> parei pra vomitar, né? Deu um ah, de vômito, parei pra vomitar. Fiquei... <risos> fiquei uns 30 segundos, 40... Quase um minuto ali, meio... Tô bando de novo. Aí, pá, ok Não, beleza. Uh... Cheguei na linha de chegada, passei lá, vi o tempo ali, o bruto, nossa, 48, 49, então fiz abaixo de... De, 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 de 50. De, 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 de 50, abaixo de 5 por quilômetro, que pra mim tá muito bom, fiquei muito feliz, legal, tal, tal, tal. Depois, só quando eu cheguei, sei lá, em casa, ou sei lá, não lembro se eles mandaram uma mensagem, não lembro direito. Depois que eu fui ver que eu fiz 46, né? 46 é um tempo, era meu recorde pessoal, porque eu não corria a prova de 10K. Né? então você como é que eu fiz isso Sem expectativa porque se eu estivesse é, correndo cara. talvez com relógio eu ia não, vou no meu ah deu quando sei lá, eu visse que Caraca. eu estava 5 por quilômetro eu ia ficar nesses travados nesses 5 por quilômetro que tava muito bom um cara que não tava treinando que nem eu mas como eu tava no modo vaca louca mesmo sem estar no melhor da minha forma física e e na tribuna ajuda porque é uma prova muito rápida né você vai, cara, você vai, vai, vai. Como você vai é. Acabou fundo, né? acabou il, né? <risos> a, a tribuna é plana, tem gente que corre do seu
1: nível, ou seja, de qualquer nível Sim. que você for, vai ter gente que corre ou igual ou mais rápido.
0: Então tudo é. dela favorece, né? Lá você... Não, é, você vai seguindo um cara, que nem eu, eu, eu cheguei assim, é. eu comecei a seguir um cara ali no meio do é. da prova, ah, vai aquele cara, pá, 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 pá. E começava a passar o cara que eu tava seguindo, eu pensei, nossa, eu tô bem mesmo, né? Aí seguia outro cara, pá, pá, pá. Me noção de ritmo sem bloqueio mental nenhum é possivelmente ocorreu o que dava para eu correr naquela na minha capacidade naquele momento, né? Aquilo que eu tinha para dar, até um pouquinho, porque eu parei para vomitar, né? Se eu tivesse ficado um pouquinho mais, talvez eu corresse abaixo de 46 e eu largaria na Elite B do ano seguinte, que era 45 alto, né? Que é o a Elite B para tribuna é 46. Né? Eu ainda, um, ainda hoje né? é isso? Fácil. Acho que ainda é, hoje é. é isso. Sabe por quê? Porque eu, eu acho que foi a última. Eu corri em 2019. A tribuna, se não me engano, Tudo foi a última edição. É, eu, você tá entendendo? E não é, é fraco se pensar bem, né? É fraco, mas como que tem muita gente dentro desse, muita gente é, pô, né? é,
1: não, é nem, não é nem questão de ser fraco, né? Que o nível da tribuna é um negócio tão fora da curva, velho. Que você pega a cara Também. com 31 lá, 32, não fica bem. nem entre os 50 primeiros, não. Mas ó, 46 com você...
0: como Elite B é fraco. Sendo é, sendo fraco. Bem sincero, é fraco, se você pensar Qualquer prova é Não tem como, assim. Mas, de qualquer forma, Elite B também é enorme na tribuna, né? Claro, é que você claro. vai largar um
1: baita. É, de um é, pilotão,
0: que, mas, né? é que eu acho que a diferença lá da Elite B é
1: muito mais questão de posicionamento, né? Posicionamento, é, eu sou, eu sou posicionamento é é. de largada. Exatamente. Você falou esse é negócio grande. de.
0: A prova é muito grande.
1: Você falou de. de, de, de... Ah, e mais uma A coisa,
0: só para te interromper e fazer o que o Sérgio costuma fazer, desculpa te interromper, <risos> eu tenho que lembrar que nesse dia eu fiquei na frente do Sérgio e do Balu. Eu gosto de deixar isso bem registrado, o Balu é, quebrou, estava machucado. Você pode
1: falar de novo que eu não ouvi, por favor? Repete. Eu fiquei
0: nesse dia da tribuna da 10K 2019, na frente de Sérgio Rocha e na frente de Danilo Balu. Pronto. Então, como nenhum, dos,
1: como nenhum dos dois estão aqui, então eles não podem se defender. Adoro eles que ouçam e procurem os seus advogados para poder responder as... As o tema do programa não falar
0: mal do Sérgio, então. É isso aí. <risos> <risos> fala aí, fala cê que, sei... que fala
1: Não, você sabe, você falou esse negócio de barreira mental, é, eu tinha uma. Eu, uma vez eu fui comecei a treinar com um amigo, nos meus últimos dois, três anos aí, quando eu comecei a correr com os amigos para ajudar e tal, e tinha um cara, cara, que eu tenho um cara que eu corro com ele, e que era um cara muito forte, uhum. só que ele tinha uma barreira na cabeça dele que correr a quatro para um era um limite dele. Entendi que ele, ele cara, o cara tinha isso, não me pergunta porquê, nem ele que sabe o porquê disso. E eu comecei a fazer longo com o cara. E eu, você me conhece um pouco, né? Eu sabe que eu gosto de dar umas puxadas no longo, né? Eu gosto de fazer uns longuinhos meio, dá meio umas, marretado, umas pá, pá umas paladinha, principalmente no final. Tal e eu comecei Ali, a puxar tá esse cara <risos> e assim. E, e a gente chegou a fazer longo, terminar o longo lá abaixo de quatro, tal, tal, tal e o cara terminava super bem. Uhum. e um dia ele virou para mim e falou cara, se você não tivesse do meu lado aqui eu nunca faria isso eu falei, mas por que você nunca faria isso? ele falou, cara, eu não ele falou, eu tinha uma barreira, eu tinha uma coisa que falava para mim que eu, não, que eu não aguentava correr abaixo de 4x1 eu não aguentava num longo fazer 4x1 e aí precisou uhum. vir alguém do meu lado aqui me puxar, me tirar da zona de conforto para eu poder, poder entender que eu conseguia fazer porque senão eu ia ficar a vida inteira fazendo meu treino lá do jeito como eu fazer, mas eu nunca ia colocar o, 4, o abaixo de 4 para 1, no caso dele, né? Que pode ser para uns, uhum. abaixo de 5, uhum. sub-5 e 30, uhum. sub-6, para é, cada um é de um jeito. 4. Mas da uhum. gente desafiar um pouco essas crenças que a gente tem, né? Que são umas crenças limitantes, né? Você pois acaba é, acreditando é. numa coisa, aquilo te limita, e você, às vezes, não tem uma razão para aquilo. É aquele negócio lógica. de você
0: treinar olhando o batimento cardíaco no relógio. Eu faço isso hoje, estava até explicando o pessoal que eu tava quando você, tava, você tinha caído o meu atual ritmo de treino, mas isso é só teste, uhum. né? Mas no começo a gente também faz isso para tentar entender como é que o nosso corpo funciona. Mas depois a gente, a gente tem uma obrigação com nós mesmos de aprender é, como nós funcionamos, como é o nosso corpo. Ah. E às vezes o cara deixa muito na mão de um treinador ou de uma corrida, é não sei o que. Ah, eu não posso num treino longo passar de 155 batimentos por minuto, porque eu vou quebrar. Quem disse? Não. Você não sabe. Você tem que testar isso. Pra... Você quebrou mesmo, né? Tá bom, tudo bem. Acontece, né? Ah, não, não claro. quebrei. Então, peraí, barreira ali. Ah, fiquei muito cansado. Tá. Você vai testando, você vai se autotestando para chegar nesse, nessa conclusão do que funciona, do que não funciona contigo. E isso é muito importante para quem tem treinador, né? É porque você precisa passar esse feedback para o treinador. Se o, se o treinador não tem esse feedback, essa sensação, é, fica muito difícil para o cara entender como você funciona. Lógico, cada um tem sua, sua receita de sucesso, cada treinador tem sua, sua forma de trabalhar, mas se ele não tiver de volta o que o, o, o corredor está sentindo, ele não sabe nem se você é um daqueles casos que o cara tem que chegar e dar uns cascudos para o cara correr mais forte, é. ou se, o, se é o cara que você tem que alisar e falar, não, não deu dessa vez, mas vai da próxima. Né? Uhum. É, muito, é muito difícil, você tem que ter esse aí. Eu sei que você pega muito é. nesse eu concordo 100%, você tem que ter esse autoconhecimento, você é, tem isso que aprender. é individual, cara. É, e é individual completamente, totalmente é individual, né? Não, eu, eu concordo contigo,
1: é teu, isso aí é você, isso é, é teu autoconhecimento, é tua busca com você, a corrida proporciona essa busca pra gente, ela dá de bandeja você se autoconhecer. O, grande, o maior benefício da corrida é o autoconhecimento, é você se autoconhecer, eu, eu tava conversando com um amigo, a mesma coisa que você está falando. Ele falou, porra, cara, o gabarito, tô gabaritando planilha faz seis meses. Eu falei, cara, gabaritar para. O cara virar pra mim e falar assim, é ah, o gabarito planilha, pra mim não diz muita coisa Pô, gabaritar é, planilha. Ótimo, você Isso mostra. mostra pra mim que você é. é um ótimo executor. Agora, você tá entendendo o que tá escrito na planilha? Isso pra mim é muito importante. Então, vem na Exato. tua planilha lá, você tem que fazer um longo a cinco e trinta, beleza. Você entendeu que o longo não é 5,30? Que o longo é um ritmo confortável, que alguns dias ele vai representar 15. os 5,30, alguns dias ele vai ser 5,15, e alguns dias ele pode ser 5,45. Uhum. Ele tem uma percepção, ele, a planilha traz pra gente uma, uma percepção por trás dela, que o teu treino de tiro, quando o cara manda você fazer 400 metros para 4, para 1, é, não é que você tem que fazer 400 metros para 4, é 400 naquela força que um dia vai ser 3,50, um dia vai ser 4,10. E esse entendimento é teu. Você Sim. só vai evoluir como corredor, como um praticante da modalidade, quando você entender isso, quando você passar a administrar bem a planilha do seu, captando o que o seu treinador te passa e você executando aquilo que ele pede. Em que Exato. pese que algum dia, em, em que alguns dias, a tua métrica de velocidade não vai ser aquela exatamente a que ele bateu. Agora, uhum. a ideia por trás daquilo está dentro. É, é, esse é o chave da história. Porque cumprir Sim. planilha, cara, meu, vai lá, faz o que o cara está falando. E aí,
0: você não sabe se aquilo é bom, se não é bom. Se... Eu, eu posso pegar uma planilha hoje, uma planilha que seja, vamos dizer assim, leve para mim. né Eu posso executar durante seis meses. né Aí, o que acontece com essa planilha que é leve para mim? Eu vou melhorar como atleta? Talvez eu melhore um pouco. tal Mas eu vou melhorar o, o que eu posso melhorar? O, né, eu posso chegar no meu máximo ou no, no meu desejável? Talvez não, porque você está fazendo uma, você está executando direitinho uma planilha que, no final das contas, não é adequada para você, porque você lá ah, vamos lá, oito tiros de mil a cinco minutos por quilômetro. Executo, executo, né só que você está dando aqueles esforços super máximo ali no, no, nesse, nessa, nesse estímulo não Ah, então você não está se desenvolvendo não está desenvolvendo velocidade não está desenvolvendo é, resistência anaeróbica que é uma são duas valências que você trabalha nesse tipo de treinamento sabe claro. né e o seu ritmo tá pô, o ritmo está muito confortável tá errado então tem esse tipo de coisa eu sei que todos os, tre... os treinadores tem têm, têm um problema para entender o um, o um, um atleta novo né o atleta que está começando a correr uhum que o cara às vezes, sei lá, não, vamos aquecer. O cara aquece e já sai, sei lá, não tem noção, né? O cara sai queimando. Sai, é. É, mas é, o, é aí é o atleta... Então, é você a maturação, batata, né? a maturação. É maturação do cara. Isso, muito muito treinador usa batimento cardíaco como, como uma como forma de tentar né? entender, é. monitorar, né? Mas chega um momento que o batimento cardíaco pro, pro, pro atleta, ele passa... Lógico, tem muita gente que acha muito importante, eu acho normal dentro da metodologia, né? Mas para muita gente, não o batimento é só uma referência. para mim é só uma referência hoje em dia, né? Eu gosto de ter o batimento como Eu sei que você já falou isso também. Eu, 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 eu gosto de ver o batimento depois. para ver se aquilo, aquele esforço que eu fiz, que não sei se tá, 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 correspondeu ao batimento. Eu não fico me medindo durante, é, né? Eu, eu também. Pra não sei que eu faça uma cagada muito grande, eu queira, eu queira ver na hora. Putz, corri para cacete, vamos ver se vamos voando acelerada, vamos ver que... É. Tá bom. Mas a gente tem que tester, se testar, né, cara? A gente tem que achar esse... Os, no, os, as nossas marchas, né? É como, é como é, se fosse um carro existe. e tivesse cinco, Exatamente. seis marchas, a gente tem que achar, né? O teu ponto de engrenagem,
1: né? Eu, eu uso muito o batimento para isso. Eu uso muito para isso. Principalmente para perceber, assim, no dia que eu tô correndo, eu pô, tô meio ofegante, tô meio, sabe? Bem engasopado, assim, e eu olho, pô, será que eu... Aí eu olho o batimento e tô vendo lá, pô, também lógico, você tá muito fora, você tá... 176 é. batimentos, nossa, você tá engasopado. Ou tá eu olho, esse muito... porra, tá muito confortável, o cara tá gostoso, uhum. meu. Puta, mas eu tô correndo rápido. eu dou uma olhada no pace lá, tá lá, sei lá, no meu caso, né, não tô aqui querendo uhum. dizer que eu corro mais ou menos, mas tá lá, 3,40 e eu tô correndo, tô legal, sabe? 3,45, tô bacana. eu, puta, que legal, eu olho lá o batimento, batimento, 1,66, 1,65. Eu já sei que para mim, que entre 165 e 172 é uma faixa que eu. Cara, que eu fico uhum. muito confortável, é extremamente confortável para mim correr com 168, 170 batimentos. Então é. eu já sei, então é, um, é, que, é, um, é, é uma coisa que há 20 anos eu faço e que eu já sei mais ou menos como eu funciono, mas como é que eu aprendi? Aprendi vendo, ah, olhando de vez em quando dá uma olhada, eu não sofrendo, também. sofrendo <risos> e, e entendendo, fala oh, essa sensação que você está sentindo agora é uma sensação que te tira o conforto, por quê? Porque sua velocidade está tanto, seu batimento está a tanto, ou você está subindo, você tá... eu comecei a cruzar. Uhum. Então, a, per... a tal da percepção de esforço, ela é um cruzamento de várias métricas. Da tua respiração, do teu batimento cardíaco, da tua velocidade, tudo isso reflete na tua percepção de esforço. Pô, isso aqui está legal para mim, isso aqui não está legal para mim. E com o tempo eu falei ontem para um amigo meu eu postei um negócio de ritmo essa semana de treino de ritmo e um cara falou para mim, porra, eu admiro pra cacete, mas eu não consigo fazer, eu falei, cara, você lembra quando você começou a dirigir? Quando? como era quando você começou a dirigir? primeira vez que você entra no carro você olha olha no retrovisor, você tem que engatar a marcha, você tem que tirar o pé da embreagem, você tem que
0: acelerar o carro toca aí
1: você ouve um cara buzina, aí você se assusta percepção de esforço na corrida é mais ou menos isso um, no começo é muito estranho você cruzar essas informações na cabeça você tirar o pé você acelerar é tudo muito é tudo muito esquisito para você então às vezes você ficou olhando o GPS esperando fechar um quilômetro para saber se você tá bom ou se tá ruim só que aí no meio você variou de novo quando, demora mas quando você aprende é automático é um negócio que fica Sim. dentro de você você não perde mais você se tem você paradizar. É, se, o nicho, se o nicho parar de correr hoje e ficar seis meses, sem correr quando ele voltar a correr, ele vai ficar lá 15 dias meio dando uma patinada. No 16 sexto dia, você já tá correndo tendo a percepção do seu corpo, mesmo que seja Sim. pior. Mas você já vai falar, pô, isso aqui pra mim é gostoso, isso aqui pra mim não é ruim, isso aqui pra mim não dá, eu vou aguentar mais um quilômetro, isso aqui eu aguento mais dez. É, é uma habilidade que você desenvolve, não é inata. Não uhum. é todo mundo tem essa habilidade. Não é, eu não nasci com essa porra eu desenvolvi ao longo do tempo fazendo esses exercícios de cruzamento de frequência, velocidade, respiração,
0: pegando tudo isso, né? E você vê como, é, como hoje é mais fácil fazer isso? Porque hoje a gente tem esse instrumento que é o batimento cardíaco, né? Da tá, quem faz ciclismo tem medição de potência, potência né? Tem um monte de coisa, né? Antigamente você tinha o um relógio lá, o Cássio lá, às vezes sem LEP, né? Você tinha é. só o começo e o fim e você tinha que se basear muito mais no seu esforço, hoje você tem vários parâmetros que você consegue é. né pô, pegar, não, você olha o Strava, você vê a altimetria, você olha não sei o que, o Garmin Connect, o no um A4 e tal, você tem muito mais instrumentos para você é, conseguir balizar essa sensação que você teve no momento do treino. Isso, né? exatamente. Antigamente era muito mais difícil, e é um antigamente que eu nem é. peguei, né, porque é, eu peguei um pouquinho. É, pegou, um pouquinho, pegou. É, 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 não, peguei um pouquinho, mas, mas assim, a gente, não, a gente não tinha o GPS quando eu comecei a correr, né? É. Mas então, já tinha f... um negócio de batimento de cardíaco. Né? É. É, mas a e... frequência
1: era um negócio meio, meio exclusivo não, né? Mas tinha, na, tinha a Timex e a Polar
0: que tinham um frequencímetro, é, né? A gente usava, Era uma usava, puta né? faixona, né? É, mas, mas eu lembro Dura muito bem cacete, minha, do, do meu primeiro ciclo de maratona. É, que eu, eu, eu brinco que eu tive que aprender a correr devagar, que é mentira, porque eu sempre corri devagar, né? Eu não sou rápido, né? Mas eu tive que aprender a correr devagar de verdade, assim, mais devagar até pra mim, né? Pra aguentar o longo, porque chegava, você até correr meia maratona, não sei o que, você dava o cacete nos treinos, dava o cacete no centro, você não tinha, né? E aí eu lembro de estar tá fazendo um longão de 32 na USP, Vini. Eu chegava, saía correndo, ah, tô todo feliz, olhava no, no frequência e tô a 150, baixa isso. Lá, 140. Cara, Aí depois louco, eu tava todo felizão, mas alguns <risos> 160, baixa isso. Eu tirava o pé. Tá, tá, tá. Até acertar esse ritmo de não sei o quê. E até depois, é, depois de acertar o ritmo, conseguir... Bom, agora eu vou usar, eu vou fazer o longão todo a 150. Ah, vou usar, vou fazer o longão todo a 160, sei lá, por exemplo. Eu tô dando um, um número qualquer que eu nem lembro qual que era, né? De você... Ah, agora dá pra arriscar, porque eu sei que Fazendo 32 a 150, eu aguento e fico bem. Vamos tentar fazer o longão todo de 32 a 160 para ver se eu consigo. Aí você consegue, ótimo. Você não é muito puxado. Você vai que você começa a aprender com esse tipo de coisa, né? Você aprende bastante. Aprende, né? o, o cara que né? quer quando, aprende, cara. Né? E quando você tá no modo largados e pelados ali, que não tem nada <risos> aí que você você consegue, às vezes testar seus limites de verdade né? É, que é o negócio da prova, eu falei, né? Né? que eu falei do... você tem alguma é. referência no meio da prova do cara que você pergunta e
1: pau, eu, né eu, eu, eu brinco muito com esse negócio de métrica aí a turma, eu tenho, eu tenho um amigo um grande amigo meu, Ronaldo puta, que é, é. Pô, faz pós-graduação é. em métrica cara, o bicho, é. bicho manja pra cacete de tudo esse negócio de algoritmo de uhum. potência na corrida, de usar aqueles potenciômetro na corrida.
0: Cê, e eu ah, sou um o, cara o,
1: e o stride, eu sou né? é o e eu sou um cara meio anti isso, né? <risos> não, não é que eu sou anti. Deixa eu tentar me explicar aqui para todo mundo não achar. Pouca turma é, vai ficar vai me vaiar.
0: É um velho, é
1: um velho, é um, um, é um velho. É que eu sou um velho, cara. É que é assim, ó. Eu, eu vou te falar. eu acho que a métrica oh, em scoff. excesso, a métrica uhum. em excesso, ela forma um monte de cara meia boca. Ela forma um monte de cara mediano. A métrica não deixa você errar. A métrica, ela, na minha opinião, para quem segue só a métrica, e por isso que a métrica não deve ser... A métrica tem que ser mais um parâmetro de análise, não o hum. parâmetro de análise. Ela faz um monte de atleta igualzinho. Ela pega uma característica tua, seja lá qual for, lá, pega lá tua cadência, teu x, teu blá 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 blá, e bota lá para você que você tem que treinar tanto, ter um algoritmo super inteligente, balizado um monte de coisa, não é uma orelhada, né? não estou falando aqui... É, tem alguma coisa científica por trás, mas ela é feita para que você não erre. Ela não é feita para você acertar na veia.
0: Uhum. Quando você bota
1: muita métrica, você tira o coração do atleta, velho. Sim. Você tira é, claro. aquilo que tá não, dentro do cara. Aquele 1% a mais. Que aquele é 1% a mais, aquela, que é garra, a mais, tá que é aquela garra, que é aquele para cima, que é aquele eu vou ganhar essa porra, seja como for, eu vou atropelar Sim. todo mundo. Quando você bota muita métrica, você tira isso. Sim. Então, o, o meu ponto com a métrica é quando você vira refém da métrica. Exato. Você não pode uhum. ser refém da métrica. A métrica tem uhum. que te ajudar de alguma forma, em algum momento, mas você não pode 100% ser métrica. Tem um caso clássico aqui que aconteceu na, no Tour de France do ano passado, do é. Pogacar e do Primoz lá que eles chegaram os dois no último no último contra-relógio, muito próximos e o Pogacar uhum. não era... Não, não, todo mundo achou que o Roglic ganharia e o Pogacar resolveu, pedalou igual um louco na última volta e, e pedalou acima da potência que estava pré-estabelecida para ele para ele pedalar na, naquele dia.
0: Uhum.
1: E ele ganhou a prova com Vou isso. Arriscar. Se ele tivesse seguido talvez 100% da potência de que tinha sido determinada, ele não teria ganho a prova. Ele, agora é. ele arriscou. Ele podia arriscou. ter quebrado, ele podia Pode ter errado qualquer coisa, mas deu certo. Exatamente. E é exatamente esse exemplo que eu falo que é que a gente tem que usar. Então, me... uhum. eu, eu lembro muito claramente: eu fui fazer uma vez um ergo espirométrico numa clínica uhum. é, para fazer um, um exame, né, um check-up é, cardíaco. E aí, nesse ergo espirométrico, era muito perto de uma prova que eu tinha para fazer, e saiu lá que eu tinha lá um L1, um L2, ah, é, e eu tinha que correr a maratona com uma frequência cardíaca de, no máximo, 165, 164. E se eu passasse de 164, entrar, a partir daí tá, tá, eu ia ter tá. uma, sei lá, mas era assim: você tinha maior acidose, não sei acidose o quê, né? ia entrar é. mais ácido lático no corpo, ia ter menos remoção e isso ia acumular e uma hora eu ia quebrar, beleza. Uhum. Quando eu fui correr a maratona depois dessa prova, foi em 2014, eu no primeiro quilômetro. Você já estava acima Eu dessa já estava a 166. <risos> o primeiro quilômetro. Quando eu olhei. Uhum. Eu falei assim, meu, agora é assim, ou eu vou, vou ficar olhando mais. a frequência, ou eu vou dar um pé na bunda disso aqui e vou correr. Eu dei um pé na bunda e fui correr. A minha média, uhum. minha média foi 1,72 dessa prova, Nossa frequência. Senhora. pelo amor de Deus. Eu fiz o meu segundo melhor tempo de prova, 2 uhum. horas e 36. Que eu fiz esse dia. era meu recorde pessoal, porque eu tinha 2,39. Fiz 2 Fiz 2,36. Porra, então, mas você tá falando para mim que o exame não presta? Não, eu não tô te falando não. que o exame não presta. Eu tô falando assim, o exame, ele é ótimo. Primeiro, porque ele, eu fiz um check-up cardíaco, que, tava, que era a razão principal. E segundo, que o exame, que esses exames, esses ergos, total, tal, tal, eles são muito bons para colocar você numa base de condicionamento. Claro. Então, ele, fa, ele te dá uma informação que ele fala para você, ó, você tem esse condicionamento hoje. Se você, daqui a um ano, fizer o mesmo exame, e se eu tiver perto de uma outra prova, ele vai te falar se você uhum. tá... Mais que aquela base ou menos que aquela base. Agora, você pegar o resultado de um exame que você fez em 20 dias, em 20 dias, não, desculpa, em 20 minutos, em 30 minutos, e fazer uma, 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 botar uma explosão disso para tudo, eu não sei se funciona para todo mundo. Para mim, no meu caso, não funcionou, e não funciona. Porque não. eu sou um atleta mais resistente Exato. do que eu, eu, eu tenho uma tolerância maior. A, a essa elevação de batimento cardíaco do que uma grande maioria das pessoas. Então, se eu tivesse me apegado à métrica, eu não teria feito a prova que eu fiz. Eu sim, teria simplesmente sim. diminuído o meu ritmo, teria <coughs> ficado com a frequência cardíaca, não teria desafiado meu, o meu, entre aspas, a minha resposta,
0: e eu fui e fiz a prova super bem. São, é... são protocolos que às vezes não se aplicam a você, aqui esse protocolo se aplica ao corredor corredor, é. a, a 70% dos corredores, tá, e os outros 30%, e se você tiver nos dá. outros 30%, por exemplo, né? Por isso que não tem que, que, que pensar na métrica, né? É, não dá para saber, eu, 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 eu gosto de usar dois, Eu só dois exemplos bons, né, não vou falar, não vou dar nenhum exemplo, ah, me fudi, quebrei, <risos> tem umas coisas, ó, dois exemplos rápidos, o exemplo da, na primeira vez que eu baixei de 5 por quilômetro numa meia maratona foi assim, é, não foi, não foi é, o combatimento, tava, tava alto. Eu lembro até direitinho, porque foi o jogo que o foi campeão brasileiro em 2011 foi o dia que o, o Socrates morreu, também, né? É, eu tava nas Ilhas é, Canárias, foi correndo Lanzarote, cara, Caraca, sozinho do nada. Né? Aquelas viagens malucas que eu fazia de dois, três dias, vai para o né? O câmbio tava bom, né? Você vai, corre e volta, né? Bate e volta, e fui pra Lanzarote correr porque eu queria conhecer e tal, papapá, né? E eu lembro que eu saí correndo, eu cheguei no carinha, no, no pacer de 1 hora e quarenta e segui o cara durante três quilômetros, dois, três quilômetros. Aí eu vi que o cara, não meu, tá muito leve para mim, eu tô, tô melhor que esse cara, né? E aí deixei o cara para trás e fui embora, e realmente, baixei de cinco minutos por quilômetro, mesmo com um batimento um pouco mais alto do que, em tese, deveria. Também não olhava muito, já tava, dois minutos já tava calejado, né? E eu lembro da minha primeira maratona, é, dessa história que, ah, eu tenho que ficar treinando no, no, abaixo de cento e tanto, não sei o quê. Eu lembro que quando eu passei no 32, no quilômetro 32, tava lá o Gabriel, meu, um dos meus treinadores, treinador na época, né? Vai lá, Nishi. eu olhei assim, pô, eu segurei esses 32 quilômetros no meu batimento lá, no meu limite de cento e não sei quanto, 150, vai, não lembro direito. Agora, meu irmão, agora eu vou, esquece essa bosta de batimento, eu vou no coração, cara, são 10 quilômetros que eu vou no coração, né? Primeira maratona, não tinha nenhuma referência do que eu podia fazer, eu queria fazer abaixo de 4 horas e meia, só, porque é a primeira maratona. Quando é, eu passo no 32, fazendo conta, pá, 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 tá, tá, tá. Se eu conseguir segurar esse ritmo, eu termino abaixo de 4 horas, né? Só que eu vou ter que aguentar, porque se eu segurar no batimento, o batimento já tava subindo, né? Porque você cansa e o batimento sobe, né? É, esquece o batimento e vou no ritmo, pá, 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 pá. Deu abaixo de quatro horas, 3 horas e 59, e nove, quase quatro horas, né? Mas se eu tivesse ficado no batimento, não ia, é. não ia, não ia de jeito nenhum. Porque no final da prova, realmente, o batimento sobe. Coisa que eu aprendi comigo mesmo, né? E, e outra coisa, né? Quer dizer, uma corrida que eu fiz sem olhar batimento, que foi meu recorde de meia, que é 1.38, eu olhei eu fui sem olhar batimento nenhum. Tava lá batendo, mas eu tava, não. Tô, larguei, me senti bem, vi os caras lá com... Camiseta de maratona de Boston, de não sei o que, eu vou seguir esses caras que eu tô bem, né? Eu olhava assim, nossa, 4,40, <risos> nossa, 4,42, nossa, mano, tô, tô seguindo esses caras, tô fodido, mas eu vou. Vazedar, <risos> né? Não e, não, e terminei a prova no ritmo dos caras, 88. Média de batimento foi acima de 170 pra mim. E eu tenho um batimento baixo, né? Em tese, né, né? Então, assim, na verdade, era pra eu estar tá morto, <risos> pra ser bem sincero. Mas naquele dia eu tava com os. O diabo no corpo, gente, né? A é, gente cara, não é... pode se limitar. É né? isso, é exatamente isso que eu falo,
1: cara. Eu não tenho nada contra a métrica, muito pelo contrário, eu acho que a tecnologia tá aí para ajudar a gente, uhum. tá aí para tá ser usada com inteligência, mas ela não pode tirar a tua garra, velho. Desculpa. Não, não pode. Você, você, Desculpa. Tá dia, né? você tá no dia, você tá no dia. Vai ter um dia que você todo mundo aqui que tá ouvindo a gente, se você é um atleta amador profissional, o raio que o parta. E se você quer melhorar, se você quer desempenho, e quando eu falo desempenho, não interessa se você corre uma, uma prova de 10km para sub-30, para sub-40, para sub-50, desempenho é você querer melhorar o seu tempo, em algum momento da sua vida você vai ter que arriscar. Vai ter não que arriscar. tem outra saída. Se você tem 46 e 30 você quer correr 45. Você pode ir lá devagarzinho, baixando 10, 20, mas vai ter um dia que você vai ter que arriscar. Não tem saída. Todo mundo vai ter que arriscar. Vai ter um e dia isso. que a métrica não vai... Se você viveu a vida inteira em cima da métrica, fazendo só o que a métrica manda, você nunca vai saber se você tirou o máximo do que você poderia. Exatamente. Você a sensação de saber se você tirou o máximo, só tem quem dá o máximo, e não Exato. quem fica 100% olhando a métrica. É. A métrica tem que ajudar. A métrica serve muito para o treino, Serve muito para orientar você num período num macro, né, num ciclo, mas ela não pode ser olhada só é, 100% das vezes ah. naquele momento. Eu acho que a métrica não, não é legal para isso. Eu acho que para isso tem outras habilidades que a gente pode desenvolver, e é claro que para quem tem mais experiência é mais fácil falar isso, né? É, é, é mais fácil sentir isso, para quem tem menos experiência tem que ter um pouquinho mais de controle ali, mas, mas você tem que buscar essa habilidade. Você não pode ficar Vai. refém da métrica
0: o tempo todo, não, você não tá morto. Não, e, e aquela história, como é arriscar, você tem que também estar tá consciente. Que ah, tá? arrisquei e deu errado. Eu, eu é, só falei aí. os casos que, que, que eu me dei bem, como hum. eu falei. Tem um monte de prova, eu corri graa, sai acelerando abaixo, eu morri no quilômetro 3, corri não sei o que, São Paulo. Não sei das quantas, morri no quilômetro 10, corri, corri, Eu tenho um monte de prova também que eu cheguei. Saí forte, percebi que deu tudo errado e tive que tirar o pé, e o resultado não foi bom. Ah, mas ah. paciência. Aliás, Chicago foi assim, minha mata de Berlim foi assim. Então a gente arrisca, porque o, o máximo que pode acontecer é você não bater sua meta. Mas essa meta, ah. para a gente que é pro amador, lógico que todo mundo treina todo mundo quer bater sempre seus recordes, mas tem uma hora que você claro. não consegue bater sempre seus Não. para bater seus recordes, você tem que arriscar é certo? isso aí é isso aí né então e... tá no risco cara né pode dar errado mas paciência mas pelo menos você fez a prova você tentou né o importante se não tentar você não vai conseguir pô é cara eu
1: assim ó, eu, eu, o cara pergunta para mim assim e já te pergunta para todo mundo qual foi a melhor prova da sua vida é eu para mim a melhor prova da minha vida foi a que eu fiz o meu melhor tempo foi a maratona de Chicago. Acho que foi melhor até que me ameia. Uhum. Ah, mas por que, que você sabe que foi a melhor prova da sua vida? Se você tá falando que você não sabe se chegou no teu limite. Cara, porque aquele dia eu terminei a prova, eu não tinha mais uma gota pra dar. Não um tinha. Não tinha. Uhum. Velho, não tinha. Não tinha. Eu passei quatro dias andando de lado. Eu, eu... <risos> Bicho, não conseguia subir descer a escada. Eu passei dias com dor nas duas pernas. Eu, eu tenho certeza absoluta. Você falasse pra mim assim, ó. Fica mais um quilômetro correndo naquele ritmo eu não conseguiria, não conseguiria. Se você pergunta para mim as outras provas que você fez antes, que você também bateu o seu recorde pessoal, em todas elas eu pensava no final da prova eu pensava assim também, mas se eu não tivesse deixado cair naquele, naquele trechinho ali eu poderia ter feito um tempo um pouquinho melhor. Eu tenho duas é assim provas, é, eu tenho duas provas até hoje que eu tenho você a sensação de que, eu, de que eu deixei tudo que eu não tinha mais nada. É Maratona de Chicago em 2016 e a meia de Buenos Aires em 2016. Essas uhum. duas. Ó, se me chacoalhar de ponta-cabeça, não caiu uma moeda, velho. Não é. caia
0: nada. Tava, tava largado e pelado lá, de tanta força que eu fiz, velho. Foi o meu, o meu Agora, recorde na Maratona de Buenos Aires foi assim, Vini. Porque eu, na verdade, foi Eu tenho certeza que, que foi assim, porque eu quebrei mesmo, né? Na verdade, eu até fui além. Só que foi um recorde pessoal pra mim. Então foi muito bom. É aquela história, você vê, você vai com uma galera, você vê seus amigos quebrando e você continua firme. Ah, os caras quebrando, você continua. Chega que eu, eu quebrei no 37. Tá bom, vão 5 quilômetros. Eu, vai do jeito que dá, no último quilômetro você volta ah, a se porque está no renal. Dei tudo de mim? Dei tudo de mim mais um pouco, porque eu quebrei. Mas baixei meu tempo. Né? Podia tá, se gerenciar. Se... Ah, cara, se gerenciasse, talvez eu não quebrasse meu tempo, então, não sei. Eu sei que o que eu fiz cara. naquela prova foi tudo que eu dei, até mais, eu, eu até, essa prova é, eu até tiro um pouco fora, porque eu nem treinei para essa prova, né? Eu, foi, uma, foi aquela história da percepção do treinador que falou, você consegue correr bem essa prova, mesmo sem assim, estar tá treinado para maratona. Aí tá bom. Vamos lá e dá certo, cara, porque você pega o treino residual de ultra que eu tinha, né? Agora, até uma coisa interessante, eu vou, daqui a pouco a gente vai terminar, porque a gente vai ter que ver o jogo do Corinthians, né? Tá faltando é, dois minutos. Tá quase ali. na hora. É, então. Mas só para encerrar, <risos> pra... uma coisa que eu gosto nas outras maratonas, em mim mesmo, é que eu sei gerenciar bem o esforço. né? Eu consigo gerenciar bem o meu esforço. Numa prova muito longa, isso é fundamental. né? No... Tanto que hoje em dia Não a gente pergunta. considera. Pergunta.
1: Pergunta é. para você. Você acha que você tem mais habilidade de gerenciar o seu esforço numa prova muito longa, ou de gerenciar a sua força numa prova entre aspas mais curta,
0: como a maratona, por exemplo? Ah, com certeza que é o esforço. A habilidade porque eu não consigo, do esforço. É, minha, minha, minha habilidade de gerenciar... Eu tenho uma, uma grande dificuldade em desenvolver velocidade alta por um, um bom tempo. Sabe? Uhum. Eu tenho essa, essa uhum. dificuldade. Eu não consigo. Eu sou um cara que sprinta 200 metros, por exemplo. Se passar para 400, eu já tô fodido. Agora, Entendi. se passar para 4 mil, você já começa. Eu começo a voltar na minha zona boa. Essa Entendi. faixa do anaeróbico é a minha grande dificuldade, é onde eu tenho que treinar muito, sabe? Né? Porque é onde eu tenho, eu sou fraco. Eu vejo, às vezes, o contrário, o cara que aguenta, o cara não tá tão bem, não é tão rápido quanto eu, mas o cara aguenta na, na faixa do anaeróbico, nessa faixa que você passa desse L2, essas coisas todas, o cara aguentar firme, né? Por isso que eu gosto muito dessa minha meia maratona que eu fiz em 38. Porque eu fiquei praticamente o tempo inteiro acima desses L2, dessas coisas todas, né, é, foi um caso inédito, aconteceu uma vez, né, mas em geral eu tenho essa dificuldade, ao contrário, numa prova muito longa, que você tem que gerenciar seu esforço bem tranquilo, você tem que, ah, não posso me cansar, não posso me cansar, não posso me cansar, não posso me cansar, aí eu vou bem, né, então tem essas coisas, né, Entendi. cada um tem seu a sua pegada. Claro. Você, por exemplo, é um cara que ao contrário, você desenvolve bem velocidade, você consegue sustentar eu... um batimento alto, né? Pô, eu fico e muito, é uma cara muito tempo, escuro, cara. É, né?
1: e eu não sou um cara rápido para prova curta, é muito louco isso, porque eu uhum. não sou. Eu, eu pego os caras que tem, veja isso, assim, galera, nível, é, né? é eu, tô, eu tô comparando laranja com laranja, tá? Eu tô pegando isso, isso, caras isso. que têm o meu nível de maratona, assim que fazem o tempo que eu, que eu faço. Todos eles têm 10km para 33 baixo,
0: 32 alto. E você se mata para fazer 34 Pra Para fazer
1: 34 baixo, 34 e 30, eu, eu, bicho, eu quase morro.
0: Uhum. Esses
1: caras correm 32, 33. Eu não certo. tenho velocidade para isso. Agora, eu, tenho, eu ainda brinquei comigo. Eu falei: se existisse uma prova de 32 km, puta, eu ia ser rei, <risos> velho. Eu ia ser rei. Porque eu Tem, seguro. Né? Eu, eu se eu cuidar, você acha. Pô, em duas horas, more, <risos> eu sinto a porrada que eu não sinto. Eu, pra mim, esse esforço aí de duas horas, é, pra mim ele é, ele é muito confortável, mesmo com batimento um muito alto, entendeu? É Já a maratona, né? eu, eu assim, a maratona eu vou bem, mas eu, pra mim, eu tenho uma explicação. É como eu vim de provas muito longas, de provas Sim. de nove horas, né? Que as provas de Iron que eu fazia, <risos> quando eu vim pra maratona, a maratona passou a ser uma prova curta. Eu é, fazer a prova de tirou... 9 horas e 10 horas, quando eu vim pra maratona, eu passo a fazer uma prova. Assim, pra... pô, tá bom, né? Então eu acho que eu, eu levo esse, esse lado mental da coisa muito fácil da maratona para mim, por conta disso, entendeu? É, é eu que... tá sofrer, né? Nesse, nessa intensidade, é. né? Tem esse negócio. Tanto que isso, você, é. você pode falar até melhor que eu disso, porque quando você pega esses caras que correm ultra,
0: uhum.
1: ele faz um ciclo para ultra, ele corre uma ultra. Se você botar uma prova mais curta um mês depois e o cara terminou a prova bem, normalmente ele bate recorde pessoal um mês depois de uma prova mais curta, não bate?
0: Se for um cara... Aconteceu comigo em maratona, né? Mas o que eu falo... E aconteceu comigo em maratona algumas vezes, né? Até ao contrário. Aconteceu comigo de ultramaratona para maratona, que é o caso de Buenos Aires, né? E aconteceu comigo em maratona para 10K, né? Por exemplo. Isso, eu ia dar esse exemplo. Que é o super treinamento, é o super treinamento. O cara tá super treinado. É, o treinamento de uma prova muito longa exige lá muita rodagem, muito volume por isso que volume é bom mas, só que você não pode, sei lá, se quebrar, uhum. se matar por isso que Uau. tá dando certo pro Sérgio, por exemplo é, porque você, sabe, você ganha um condicionamento, uma, uma rodagem uma, você, você ganha quilometragem nas pernas que você vai embora, então acontece, especialmente se o cara obviamente tem uma história relativamente curta, né? Agora, lógico, o cara tá lá, fez a tricentésima ultramaratona, não? Aí o cara já é cascudo, não ah, sei já, que. Foi, ah, já foi, né? Mas se você tá num, num ciclo de desenvolvimento ainda como corredor, aquela coisa que, você, que, que, que demora muito tempo, né? Eu falo que eu tenho 17 anos de corrida e ainda não me desenvolvi totalmente, claro. Né? Ainda tem alguma coisa que, que eu ainda preciso melhorar, né? Mas assim, a partir de um determinado momento, você tem a parte de, bom, vou manter, a idade chega, tal, tal, tal. Mas tem isso, né? Às vezes o cara começa mesmo com 40 anos e até os 50, até os 55 o cara vai melhorar, porque ele, é, é o ciclo de corredor, é o ciclo não é o... só da idade física da pessoa, mas de quanto tempo ela tá praticando é, aquela atividade. Os 10 mil... isso... As 10 mil horas, né, que o pessoal fala. História, né? história do Bernardinho, né? 10 anos ou 10 mil horas. Exato, né, quer dizer, é. não tem jeito, você não acelera isso, por mais que você seja experiente e venha de outro esporte, é difícil, né, cara? É, eu eu, é, eu é falo é isso para a
1: turma aí, que eu, tenho, eu tô com 44, o cara fala, pô, você, porra, você vai tentar bater seu recorde, eu falo, cara, esquece esse papo de recorde meu, eu, eu, não, eu não tenho a menor condição hoje de tentar bater meu recorde, pô, não, você tem uma pulguinha atrás da orelha? Tenho, claro que eu tenho, de querer melhorar, tal, tal, tal. Porra, mas por que, que você acha isso? Eu falo, não é a questão da idade de eu ter 44 anos. Eu tenho um amigo com 48, Pedrinho. Pedrinho corre mais que eu hoje. Qual é pra cacete? O meu ponto é que com 44, há 20 anos fazendo esporte, eu já tô no limite do limite do meu corpo. Meu corpo já tá dando um monte de... Acho que você de precisa de umas barreiras
0: mentais aí, viu, Vini? É,
1: cara, mas posso te falar, Nisha. Há dois anos atrás, eu botei na minha cabeça que eu nunca mais voltaria a correr rápido. Hum. Eu botei isso na minha cabeça. Você Tudo fez nada. semana
0: passada abaixo de 35... Não, 35, 35
1: 30 cravado, velho. Era pra ter corrido é. 34, 59, 35... Então, mas ó, dois anos atrás eu botei... Eu falei pra mim, ó... Você tá velho, você esquece, você não vai correr rápido mais. Eu vinha de uma, duas, três lesões seguidas, eu, eu botei isso. E aí eu fiquei um ano e meio praticamente parado com corrida. Fiquei 2018 uhum. inteiro, 2019 quase todinho. Quanto todinho? Desculpa. Começo de 19. Aí foi quando eu fui fazer uma maratona com um amigo meu lá em Porto Alegre, com o Thiago... Que aí eu voltei a sentir o prazer de novo. Eu falei, pô, mas quem falou pra você que você não vai correr rápido? É. Aí eu falei, ninguém falou, foi eu que botei na minha cabeça. Então, tira isso da cabeça. Aí tirei e voltei agora. Tanto que eu tô fazendo treino agora, pô, muito próximo dos treinos que eu fazia no pois meu é. auge. Às vezes você, ah, mas você acha Você acha que uma coisinha, outra, mas, né? É. Adapta a idade, isso. adapta, a não sei o que, mas vai. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz 10 mil na pista semana, sábado passado. Fiz 3500. Eu queria correr 34,59. Fiz 3500. Beleza. É, como que era isso antigamente? Antigamente eu fazia isso no sábado, descansava no domingo. Segunda-feira à tarde eu tava Pau. pronto para dar porrada. Agora, agora eu fiz sábado, domingo eu tava zoado. Segunda-feira as pernas pesadas. Eu falei: não vou fazer pista. Já. Sim. É, essa é a vantagem de você ser um atleta experiente. Você, Aí você fala não, assim, não adianta. Eu não, vou, eu não vou brigar com a planilha. Eu não vou pegar a planilha uhum. e falar, ah, eu tenho que cumprir a planilha, eu tenho que fazer o treino. Eu não sou mais uhum. assim. Opa, bicho, se você fizer agora vai dar ruim. Então hoje você espera, roda. Fui lá, rodei 10 km solto. Terça-feira rodei 10 solto. Na quarta-feira minhas pernas voltaram a ficar boas. É. Então o que demorava dois dias, hoje demora, demora quatro. Mais. não então, mais. Dá. mais dá. Mas não dá. Mais dá. Dá, dá pra se dá pra adaptar. Dá para, dá por exemplo, eu já sei que talvez eu não consiga ter a mesma velocidade de tiro que eu tinha. Eu não tenho tá. mais, eu não rodo mais 400 metros, uma série para 1,12. Mas você está
0: competindo? Pra um... pra... Você, você compete nos 400 metros? Não, você compete na maratona, você compete então, na meia. Então,
1: mas aí, aí, aí tem os gapzinhos. O que, que você faz? Uhum. Ah, mas se você melhorar a densidade do treino, diminuindo um pouquinho é o intervalo, aumentando o número de série. Fazendo séries, talvez trabalhar um pouco mais as séries de limiar, não as séries tão rápidas, porque você não vai acabar se desenvolvendo tanto. Então, eu, eu tento agora colocar outros, outros isso, adjuntos, é. cervejeiros na minha planilha,
0: entendeu? Essa bagaça aí. É, 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 ah, não faço mais o tiro de 400 como eu fazia antes. Tá tudo bem, mas o, o 400 não é o seu objetivo. O 400 mas é um instrumento é para você ganhar velocidade, para você atingir seu objetivo. Eventualmente você fica dois, três segundos mais lento, mas em compensação você consegue mudar uma coisa que outra, diminuir um intervalo, ou aumentar um intervalo, sei lá, enfim, você muda alguma coisa, mas o objetivo desse treino não é você conseguir fazer é. o mesmo tempo de 10 anos atrás, mas sim você ganhar velocidade. Então você altera uma coisa ali para chegar no ganhar velocidade. né, é, o, sabe, você fala, A gente fala de. Eu vou dar o último exemplo antes da gente encerrar, porque já são 7 minutos do primeiro tempo, que é o seguinte. <risos> não, eu lembro do, do teu um amigo Paulinho Lacerda, corre pra caramba, né o Paulinho Lacerda, eu lembro que quando eu estei em Maratona em 2007, ele fez lá 2 h 46 em Porto Alegre, um be belo tempo não sei o que, era o recorde dele, maravilha oh. e depois disso, o Paulinho fez um monte de prova comigo, a gente correu 24 horas, a gente correu não sei o que, ele correu Conrad's ele correu isso, correu aquilo, não sei o que foi o melhor brasileiro amador da Conrad's durante um tempão, um monte de coisa, né mas aí que tá, vai passando a idade, ele tinha 42 anos naquela época, né e a idade vai chegando, papai então você acha, bom, o melhor do Paulinho foi ali, né, 2007, 42 anos, o cara tava bom né, já tinha alguns anos de rodagem, de... É, é isso, né. O que acontece em 2018 em Chicago, 2018, acho que foi 2017 ou 2018, não, acho que foi 2019, eu não lembro direito, mas foi faz pouco tempo, uma das últimas Chicago's, que o cara me faz lá com 54 anos, sei lá, 55 anos, vai lá e baixa as duas horas e 46 que ele tinha para duas horas e 44, um negócio assim, você olha assim caraca velho que como é que esse cara né é, acertou tudo aí não sei lá o que, é que ele, ele é fez acertou ele treino tá aposentado é né? pressão a menos na vida dele e então. tal ele conseguiu se manter né ele não teve não tem histórico de lesão ele corre pra caramba ele ah. enfim tá aí cara né a é, gente cara, vai continuar isso tirou a crença limitante dele é. Eu acho que ele nem a, tinha. Acertou. O Paulinho é um cara muito sossegado, acho que nem tinha essa crença, ele só não conseguia fazer mesmo, né? Ele, Mas, ele acertou assim, a preparação dele, né? É, deu certo no dia, tá acordou no dia, tava com o um Diabo no corpo naquele dia. E, e assim, eu vou conseguir fazer a coisa que ele? Talvez não, acho que o Paulinho é um, um daqueles casos únicos, né? Mas não interessa, enquanto não, no, isso, isso não acontecer, enquanto eu não chegar nos 55, 56 anos dele, lá, não sei o quê, e o cara continua fazendo treino forte, né? A gente continua vendo, né? É, e perceber que não deu pra fazer aquilo, eu vou continuar tentando meter o pé, cara, vamos ver o que vai dar o joelho vai aguentar, eu vou ficar mais gordo, mais magro eu não tenho a menor ideia do que acontece no futuro eu me preocupo no presente,
1: cara né? Ó, em resumo, o que, o que eu falo pra, o que a gente tá falando aqui é o que eu falei pra minha filha ontem, minha filha tava com medo de descer a escada é, sem pegar no corrimão ah, tá. ela, papai, eu não consigo eu falei, você tentou enquanto você não tentar você não, você não pode consegue. falar que você não consegue Exato. o dia que você tentar aí você fala que você não consegue mas enquanto você não tentar, você não pode aí ela desceu a escada depois então enquanto e a gente aí, não se... tentar e a gente como teimoso vai vai morrer tentando, né? É. a gente vai se adaptando e vai tentando a gente não pode falar que não consegue não consegue é uma palavra que na cabeça de um atleta seja ele amador é, ele não pode existir, não existe não consigo ah, tá, tudo bem, é romântico isso, tá falando uma... Beleza, velho, mas lá dentro você não pode ser é, acomodado. Você pode estar satisfeito, é outra história. Você fala assim, é. eu não quero mais. Beleza, por porque... quê? É assim, ah, porque isso, isso ah. vai me custar tempo, isso vai me custar umas dores a mais que eu não quero, vai me trazer um prejuízo ortopédico lá na frente que eu já tô sentindo aqui. Beleza, tudo isso tá do jogo. Agora, isso. se você quer, não fala não que eu consigo. Eu não consigo, não existe,
0: vai tentar que sai, viu gente Olha, tá vendo, fizemos aí um corredor de sem filtro e sem Sérgio que ficou, ó, modéstia a parte, ficou bom vai, ô Vini, corredores sem Sérgio sem Sérgio, filtro, sem Sérgio. A modéstia a <risos> parte ficou melhor até, ó, ó o Sérgio não ficou falando o tempo inteiro de alguma coisa, né, já, pô, falamos de um monte de coisa aqui, de treino, se bem que a gente falou de treinamento de novo, o passado também já foi isso, né, se bem que aí o passado foi muito mais os treinamentos que a gente, que a gente, né, que você e o Sérgio estavam fazendo, dessa vez a gente trabalhou um pouco mais a questão mental, né, mental. talvez seja esse o título do, do, do podcast, mas aí o Sem Sérgio que vai ter que ver essa porra aí, né. Ah, ele
1: que se vira, velho, deixa ele, ele que se virar vira, lá. Ele por
0: vai conseguir salvar esse negócio, que eu tô, tô gravando aqui. Ele é bem Sabe pago pra isso, pô. é eu tô fazendo assim, na verdade a gente tá fazendo uma live de verdade, tá uma live, só que é uma live privada isso aqui, né, ninguém tá vendo porque tá no privado é, não, não temos comentários tá aqui hoje não, não tem, porque tá privado, então ninguém tá vendo só se o cara conseguisse, porque é a única coisa que eu consegui fazer para gravar essa bagaça aqui, eu acho, né aí eu vou eu encerrar mano. a transmissão, vamos ver se vai dar certo, se der certo, vai ser como o Sérgio costuma fazer no Corrida no Ar ao vivo ele puxa e coloca no podcast depois, se der errado, pelo menos a gente bateu o papo, né Vini Pô, passou o tempo, né, Nishi? Falamos <risos> da Itália, falamos um pouquinho de futebol, falamos de, falamos, falamos de Corredores Sem Filtro, que é sempre assim. Tá certo. É isso aí, galera. Lembrando sempre que não é só este, o Corredores Sem Filtro é um podcast que é conduzido geralmente pelo Sérgio Rocha, com a minha presença ou com a presença do Vini é, Stuck, mas dessa vez juntamos os dois porque o Sérgio não está presente, né? A gente também tem o Corrida no Ar, que na verdade é basicamente uma, uma live, né? Todas as quartas-feiras, que a gente transforma também em podcast. Tá tudo ali no seu agregador, no, sei lá, Spotify, não sei o que, Cast, todas essas coisas todas. Aí, Google tem um agregador de podcast, a Apple também. Tá tudo lá, galera. Espero que tenham gostado, né? Se não gostarem, mandem mensagem pro Sérgio, fala para ele nunca mais abandonar a casinha <risos> na mão do <risos> O capitão do navio pode e os ratos tomam conta, né? não deixa os dois cachorros tomando conta das galinhas, não, que ah, eles vão matar tudo azar, cara, deixa ali os cachorros come a galinhada, mas tudo bem, né mas galera, é. valeu aí e vamos pra próxima, certo? Brigadão, boa, valeu até mais e falou, Vini, últimas palavras abração, Nisha, valeu todo mundo que tá ouvindo a gente
1: aí, bom final de treino tá, se você tá correndo ouvindo podcast, você já deve estar mais ou menos com uma hora e meia de treino já tá um longão bom aí Foi bom, bom né? treino Foi bom. pra todo mundo aí, sigam aí boa semana pra todos eu vou correr
0: ainda, cara, nossa. Boa sorte, agora. se eu
1: correr agora não vai dar não, porque eu tomei muita é. cerveja, então pá.
0: <risos> tá Por. certo. Falou, tchau, tchau. Valeu.